0: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Morgen. Wunder, wunderschönen guten Morgen. Könnt ihr mich alle verstehen? Wir sind nämlich das erste Mal heute live mit ähm, dem neuen Equipment. Ihr seht, Hintergrund ist das alte. Und ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zur sechsten Folge der All-In-NFT-Live-Show. Ihr seht, wie gesagt, Bild ist relativ neu, Licht ist noch nicht da, Mikrofon ist neu. Schreibt mal bitte rein, ob ihr mich alle verstehen könnt, relativ gut. Denn dann weiß ich auf jeden Fall, dass die Basics heute schon mal funktionieren. Und alles andere kommt dann nächste Woche. Ähm, Shogun abonniert auf jeden Fall schon mal im sechsten Monat. Vielen, vielen Dank Shogun. Äh, schön, dass du da bist. Sehr gut, jetzt alles funktioniert. Das freut mich, meine Lieben. Verstehen dich akustisch, top. Das freut mich. Das freut mich wirklich zu hören. Ähm, dann hoffen wir mal, dass jetzt auch das Laggen später klappt. Da könnt ihr dann auch gerne mal am Ende Feedback zu geben, ob das besser war jetzt als die letzten Wochen. Wie gesagt, wenn jetzt das ein oder andere heute noch nicht mit, der, mit dem Automatismus klappt, dann liegt das daran, dass alles noch ein bisschen ungewohnt ist. Aber ähm, wir hoffen, dass es trotzdem funktioniert. Ton ist versetzt. Okay, Ton ist versetzt. Das Problem hatten wir gestern beim, beim ähm, coolen Setup. Danke dir, mein Lieber. Ähm, mal schauen, ob jetzt alles heute ein bisschen funktioniert. Schön, dass du da bist, Wüstenigel. Ähm, ja, ist jetzt auf jeden Fall alles soweit. Mal schauen, da müssen wir noch mal schauen, dass... Äh, wenn es leicht versetzt ist, dass wir das nächste Woche nochmal anders hinkriegen. Aber freut mich, dass das so schon mal funktioniert. Wer ist denn alles da? Hey, Mickey ist da. Hype Trainer hat sich, merke ich auf jeden Fall schon. Äh, Mickey ist da. Bill ist da. Henry, Henry ist da. Ähm, Gravis, Jan ist da. Ähm, wer ist noch alles da? Askat ist da. Hey, Mickey ist da. Dreamstream TV. Moin aus Hamburg. Moin zurück. Moin, moin zurück. Äh, guten Morgen, Shugun ist da Meme, Meme Style TV abonniert auf Stufe 1 Vielen, vielen Dank, mein Lieber äh, Wer ist noch alles da? Motzki Mattes Heute überpünktlicher Start, ja natürlich Wir heben das ganze Ding auf die nächste Ebene Schönen guten Morgen äh, Hallo zusammen, Smackman, das Smackman Schön, dass du auch da bist, ne? danke für deine Nachricht gestern Abend War mega, mega cool Wir waren gestern in der ne Neon Galerie Mit dem V-Friends Treffen ähm, War richtig, richtig geil, also gerne mal abchecken Neon Galerie Düsseldorf Kann ich nur empfehlen, war richtig, richtig cool um, guten Morgen, beste Community. Guten Morgen, Ayo, zurück. Wer ist noch alles da? Versteh dich, schön, dass... Bucky ist da, schön, guten Morgen. Um, wer ist noch alles da? Santos, Jack ist da, Memoti, schön, guten Morgen. Bord, Ape, Marco, schön, guten Morgen, abonniert auf Stufe 1. Hey, mein Lieber, schön, dass du da bist. Wie ihr seht, wir haben auch einige Emojis jetzt hier reingehauen, die jetzt hier hoffentlich funktionieren. Ich habe noch keinen leider gesehen. Vielleicht kann Chris der Mod da irgendwie gerade was machen, denn bisher habe ich leider keine Emojis hier gesehen, äh, die jetzt hier, ja, durchgekommen sind. Ein äh, bisschen schade, haben wir leider eingestellt. Ähm, vielleicht müssen wir das dann doch nochmal hier auch, äh, ja, dann doch noch mal ändern. Bordapp Marco mit 100 Bits, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Eigentlich sollten hier die ersten Emo Emotes heute rumkommen, aber funktioniert nicht. Zwin... Äh, Zwin -X -NTV, äh, NFT, Moin, ach schön, von gestern, schön, dass du da bist heute, Nimm nicht zurück, ähm, auf eine gute Show, ja, wir werden das jetzt gleich so machen wie immer für die Leute, die neu da sind ähm, ich hole die Gäste jetzt hier gleich einzeln rein, die warten schon Backstage ähm, dann stehen die sich ganz kurz vor. Ne? Um 12 Uhr machen wir eine kleine 5-Minuten-Pause, besprechen so die wichtigsten Themen und das, was uns, äh, was uns einfällt in dem Sinne. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Wird so bis ca. Viertel vor eins gehen. Am Ende, die letzte Viertelstunde, machen wir noch so ein kleines Feedback. Und ähm, ja, dann sind wir mal gespannt, wie der heutige Sonntag wird. Sunshine Toad, Toads abonniert im dritten Monat. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Um, Annette Doms, erstes Mal geschrieben, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Um, ja, dann wünsche ich allen viel Spaß bei der Show und würde sagen, wir beginnen so langsam den ersten Gast zu holen und dann kommen wir gleich zur nächsten Sache und ich würde sagen, dann starten wir mit unserem ersten Gast, den ich dann hochhole und das ist dann unser lieber Jan. Guten Morgen, Jan. Guten
1: Morgen, ja, schön wieder da zu sein. Äh, freue mich auch für die Einladung heute und äh, wieder heute hier zu Gast zu sein. Auch wieder gute Gäste dabei. Ich ja, freue like das Gespräch out. mit uns äh, miteinander und äh, die Diskussion, was mit heute alles ansteht. Ja, let's go!
0: Könnt ihr mal ganz kurz Feedback geben, wie ihr den Jan verstanden habt? Das interessiert mich nämlich gerade mal persönlich. Schreibt mal bitte rein, ob ihr den Jan auch gut verstanden habt, ob das nicht so gut ankommt, ob er laut, lauter reden muss oder ein bisschen leiser. Interessiert mich gerade. Etwas leise. Jan zu leise. Okay. Muss er etwas lauter? Musik war zu laut. Musik ist jetzt aus. Muss Jan also etwas lauter reden? Oder viel lauter oder nur leicht? Zu leise. Ja. Okay. Schreibt mal kurz ein bisschen schräg. Zu leise. Sag mal was. Du sollst mal was sagen.
1: Na klar. <lacht> Hört ihr mich jetzt besser? Ist das so in Ordnung oder muss ich noch lauter sprechen? War das in Ordnung? Oder
0: war das, ging es so? Denn dann müssen wir, müssen wir schauen. Warte ich jetzt noch mal ganz kurz. Immer noch ein bisschen leise. Da müssen wir das bisschen schauen. Da mache ich das gleich so. Wenn Jan ist, hau mir das Mikrofon. Denn Jan, komm mal eben rüber. <lacht> Ich würde sagen, hallo, ne, aus der All-In-NFT-Zutrale, das heißt, Jan sitzt mir gegenüber, wir waren nämlich gestern mit allen Gründern zusammen, haben gestern, wie gesagt, das Treffen gemacht in dem Sinne, Jan hat jetzt hier die die Nacht übernachtet und sitzt mir quasi gegenüber, das heißt, wir machen das über ein Mikrofon, deswegen stelle ich es dann gerade gleich ein bisschen lauter, damit ihr Jan etwas besser versteht, dann braucht er das nicht über sein Mikrofon machen, ne? ähm, nicht wundern, deswegen, der Hintergrund könnte euch vielleicht in dem Fall ein bisschen bekannt sein, die anderen kommen auch gleich ins Bild. Ja, das ist, wir, wir sind im Web 4. Wir sind nicht mehr nur noch im Web 3, wir sind in Web 4. Das heißt, wir verbinden das Digitale mit dem Physischen, sodass wir schon die Leute im, im Digitalen hier rüberbieben können. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, deswegen, lol, ja, Zaubertrick. Web 4, zack, da sind wir. Ne, alles klar, da weiß ich Bescheid, dann versuche ich das gleich ein bisschen zu managen. Wenn ja dran ist, dann regle ich hier unten mit dem was mit Mikrofonregler und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Dann würde ich sagen, den Jan brauche ich in dem Sinne, doch, du kannst dich ja nochmal ganz kurz vorstellen, du bist ja trotzdem eigentlich ja hier mal ja, Stammgast in dem Sinne, aber kannst ja trotzdem nochmal ganz kurz, ne, dich einmal ganz kurz ja, bitten. also
1: für, für alle, die mich nicht kennen, äh, ich bin Jan, hat der Sebastian jetzt schon oft genug gesagt. Ähm, ich bin bei All-In-NFT größtenteils für den Consulting-Bereich zuständig. Genau, wir haben zusammen, äh, ja, seit Anfang an eigentlich, äh, arbeiten wir zusammen und ähm, Genau, ich kenne mich halt ein bisschen aus, ein paar Projekte, ein paar Sachen und äh, ja, deswegen bin ich hier. Nice.
0: Müsste besser gewesen, Jan, jetzt vom Tom. Jetzt ist gut. Ja, ich habe den Regler bei Jan, wenn Jan dran ist, äh, habe ich den Regler jetzt auf volle Lautstärke gemacht. Das heißt, dann hört ihr den noch besser. Deswegen sollte funktionieren. Ich habe ja gesagt, wir sind jetzt hier alles am Neumachen. Wie gesagt, wir haben komplett gestern, bevor wir zu dem Treffen gegangen sind, hier vier, fünf Stunden gewerkstelligt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie das hier im Hintergrund aussieht. Das ist ein Kabelsalat hier, so das ist eigentlich gar kein Platz, wirklich gar nichts mehr. Deswegen äh, aber freut mich, dass es auf jeden Fall passt. Super, das freut mich. Dann würde ich doch sagen, schauen wir mal, wer hier auf Slot Nummer 2 ist. Ach, unser lieber Captain Kazoo Fabian, der keine großen Backen hat, wie ich es jetzt erstmal sehe, äh, kann er auch gleich nämlich noch mal sagen, wieso, weshalb warum? Ähm, ja, Fabian, willkommen. Du bist dabei. Uh, herzlich willkommen zur ja, sechsten All-in NFT Live Show. Und du kannst ja mal ganz kurz sagen, warum ich das gerade gesagt habe mit den dicken Backen. <lacht> uh, für alle, die dich nicht kennen, uh, du warst ja gestern uh, im Podcast zu Gast, aber trotzdem mal ganz kurz, ne, wer bist du und warum
2: die dicken Backen vielleicht? GMGM, GM. ja, erstmal danke für die Einladung, schön da zu sein und hallo an, an alle, die jetzt live dabei sind. Die dicken Backen, ich hatte am Freitag noch eine ähm, kleine zahn -OP. also mir wurden zwei Weisheitszähne gezogen und ich habe schon schon angekündigt, dass ich wahrscheinlich hier mit so einer dicken, also beide auf der einen Seite, mit so einer dicken Backe hier dann bin und äh, etwas etwas unverständlich reden werde, aber es ist äh, überraschend gut gelaufen, also ähm, tut noch tut noch ein wenig weh, ich kann den Mund noch nicht ganz öffnen, also ich spreche vielleicht doch noch ein bisschen undeutlich, aber ähm, zumindest alles alles gut ähm, genau also ich bin Fabian ähm, AKA Captain Kazoo, war wer, wer fleißiger Podcasthörer ist der hat gestern so ein bisschen schon meine meine Story gehört also ich habe auch einen Podcast den NFT und Web3 Insider Podcast und bin auch im Web3 unterwegs mit verschiedenen äh, Projekten einfach und ja freue mich freue mich hier zu sein freue mich auch auf äh, den den Talk mit den anderen Gästen sind ja ein paar bekannte Gesichter und Stimmen dabei von daher ähm, let's go
0: ja, wie gesagt, freut mich, dass du hier bist. Ne? Also für alle, die den Podcast gestern mit Fabian noch nicht gehört haben, wie gesagt, ihr seht, ich muss sogar noch meine Kamera hier richtig einstellen. So, jetzt dürfte es ein bisschen besser passen. Ähm, ja, für alle, die Fabian, wie gesagt, noch nicht kennen, hört euch gerne die Freitagsfolge von Fabians Podcast an, denn da war ich bei Fabian zu Gast. Wir haben das eine Kooperationsfolge gemacht. Und gestern war Fabian bei mir zu Gast und ja, da könnt ihr dann den zweiten Teil hören. Kann ich nur sagen, mega sympathisch und das Motto lautet einfach nur machen. Wie gesagt, gerne einmal den Podcast abchecken. Vielleicht kann einer der Bots mal eben die zwei Links der jeweiligen Podcast-Folgen einmal hier in den Chat hauen, damit die Leute vielleicht, wenn sie nicht genug davon bekommen heute, vielleicht nochmal bei Fabian und bei mir den Podcast hören können. Ja, kann ich nur empfehlen an der Stelle. Dann, schön, dass du da bist, Fabian. Ich freue mich jetzt auf die schöne Runde. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Wen haben wir hier im nächsten Slot? Oh, unseren Krypto-Experten, sage ich mal. Der da schön in seiner dunklen Ecke hockt, schön bereit. Holen wir den nochmal hier rein. Und ja, auch ein guter Bekannter von Fabian, so wie ich gehört habe. Fayas, schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Da muss ich nochmal kurz die... Du musst dich noch einmal kurz im Muten, glaube ich. Und ich drehe mal deine Kamera, glaube ich.
3: So, also, jetzt kann ich mich hören. Ja, jetzt ja. geht. zusammen, hallo. Ja, ich bin der Fejas aus Zürich. Herzlichen Dank für das Intro und ähm, ich freue mich natürlich hier in dieser sehr, sehr starken Runde mit dabei zu sein. Ähm, ich habe vielleicht Kameraprobleme. Ich habe jetzt gerade das Kamerasetup äh, gewechselt. Also, falls da irgendetwas schräg ist, gib mir kurz Bescheid. Dann äh, schaue ich, dass da, dass ich da das etwas einstellen kann. Ähm, ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich mache den Krypto-Podcast jetzt seit ja fast fünf Jahren, bisschen mehr als fünf Jahre ähm, und bin im deutschsprachigen Raum, also hauptsächlich Deutschland, Schweiz, Österreich tätig mit einigen Communities und ähm, habe auch schon Podcast-Folgen zusammen mit Fabian, aber auch mit Sebastian gemacht und ähm, freue mich heute wirklich hier zu sein. Ich bin nicht spezialisiert auf ein Gebiet. Ich bin der Generalist in der Gruppe. Das heißt, von Web3 zu NFT zu Airdrops zu DeFi versuche ich jegliche Themen zu bedienen und ähm, habe in diesem Rahmen auch ein paar Communities, die äh, regelmäßig auch oft besucht werden. Und da sind auch einige Experten, wie zum Beispiel auch der Fabian mit am Start. Und ja, freut mich heute wirklich hier zu sein. Ähm, Falls die Stimme noch ein bisschen krächzt, äh, ich bin äh, gestern Abend um halb drei nach Hause gekommen und ähm, von daher ein bisschen Hangover, aber sonst äh, gehen wir gar nicht. Ich glaube tatsächlich haben wir
0: heute alle, also ich, aber ich habe dich auf jeden Fall, ach so, was ich sagen wollte, ich habe deine... Ähm, deine Kamera so weit gedreht, dass es bei dir super aussieht. Also, es funktioniert jetzt. Du warst <lacht> vorher 90 Grad gekippt, aber jetzt bist du auf jeden Fall richtig. Das passt jetzt. Ja, so danke dir. Aber es freut mich, dass hier anscheinend heute alle ein bisschen lediert sind. Ich bin auch so ein bisschen, meine Augen sind noch ein bisschen dick und sowas alles, aber es funktioniert auch. Äh, wie gesagt, Captain Kazoo, schön mit den Szenen. Bei Fayers haben wir das. Ähm, ich bin mal gespannt, ob unser nächster Gast, der ist, dürfte eigentlich auch ein bisschen fertig sein. Ich schau mal, wer da ist. Um, der Slot ist leider noch nicht da. Oliver Schernberg ist leider noch nicht da, wie ich sehe, um, als vierter Gast. Dann hole ich aber jetzt wirklich den nächsten rein, der ja eigentlich auch angeschlagen sein kann, beziehungsweise auf jeden Fall allen Grund dazu hat. Und das ist unser lieber um, ja Berthold, den ich jetzt auch mal hier mal ganz kurz um 90 Grad mal kurz drehen werde. Aber Berthold, schön, dass du da bist. Um, du kannst dich auch mal ganz kurz vorstellen und einfach mal sagen, wieso um, ja du möglicherweise auch angeschlagen bist und ja, herzlich willkommen, mein Lieber. Du musst dich noch entmuten. Einmal noch entmuten. Noch können wir dich nicht hören, mein Lieber. Geht's? Ansonsten machen wir erstmal weiter. Wenn du es nicht schaffst
4: gerade. So, jetzt. Jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Willkommen. GM, GM. Ich habe so ein Echo drin. Ich höre irgendwie den ganzen Stream mit. Das Minuten Verzögerung nochmal. Okay. Bei den anderen ist das auch so? Oder
0: ist das nur jetzt bei dir so? Ich Beispiel gerade selber sprechen. Sorry. Bitte nochmal.
2: Bei mir passt.
0: Bei dir passt? Vielleicht musst du vielleicht musst du Kopfhörer aufsetzen. Vielleicht passt es dann besser. Ich glaube, ich bin jetzt hier im Backstage. Ich Oder du hast den Stream vielleicht an, weil wenn du den Stream an hast, dann bist du natürlich doppelt drin, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er gerade ein bisschen raus. Ich schaue mal, ob der lieber Oliver da Ah ja, Oliver ist da. Dann mache ich mal mit dem Oliver weiter, erstmal. So. The man with the law. Lieber Oliver Schoenberg ist da. Mein Lieber, mal schauen, ob du in Mutes bist, ob bei dir alles klappt, dann haben wir auch das Line-Up voll. Oliver, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Du musst dich noch einmal muten auch, einmal muten. Ja,
2: nee, war unmuted, aber man hört, du hast vielleicht ein anderes mic Oliver Oliver? Also wir hören dich nicht. Sonst
4: kann ich jetzt mal einspringen, jetzt bin ich unmuted. Ja genau,
0: dann springen du noch mal kurz ein, jetzt sollte
4: es klappen. Okay, jetzt gehe ich dich nur nicht mehr im, im Bild, äh, Sebastian. Aber ja, GMGM. GM, ich glaube, alle, die hier mit big, dicken Backen und krächziger Stimme äh, ankommen, das ist, kann ich noch toppen. Ich komme gerade vom Flieger aus New York. Ich habe äh, sehr, sehr wenig geschlafen. Bei mir ist es gefühlt gerade mitten in der Nacht und äh, bin etwas gejetlaggt, aber freue mich bei euch zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Berthold, du kannst dich ja
0: auch mal ganz kurz vorstellen, ne, was du so machst und ähm, ne, was jetzt vor allem, beziehungsweise wir werden gleich nochmal da kommen, was für dich jetzt vielleicht mal ganz kurz das Geilste war, was du in New York erlebt hast.
4: Ja, soll ich gleich mal loslegen von New York? Okay, ja, äh, Berthold, ich ähm, mache schon ganz, ganz lange Digitalisierung und bin dann irgendwann über Krypto jetzt auch zu NFT gekommen, bin Gründer des NFT Club, das ist ähm, ja so ein, Community gleichgesinnter, weil ich auch gerne mich mit Leuten umgebe, die das die die Leidenschaft teilen und mein Handle heißt NFT Success Book, weil ich jetzt äh, gerade dabei bin ein Buch herauszubringen mit NFT Success Stories, also sozusagen ähm, ja gut gelaufene NFT Projekte, um mal zu zeigen was, was man damit alles machen kann und äh, dass es auch mehr ist als bunte Bilder, dass es auch Business ist es gibt auch Use Cases ähm, das ist so ja, von mir in der Nutshell. Und New York äh, ja kann ich kann ich viel erzählen, aber so erstmal kurzes Wrap-Up äh, war natürlich wieder spannend. Es ist immer toll, mit Gleichgesinnten sich zu umgeben. Und es sind ja in New York so viele, es ist ja eine fünfstellige Anzahl mittlerweile. Ich glaube, offiziell haben sie jetzt 25.000, letztes Jahr waren es 15.000. Ähm, es verläuft sich allerdings auch ein bisschen, weil ja mehrere... Ähm, ähm, ja, Standorte über ganz Manhattan verteilt sind. Also es gibt jetzt mittlerweile ein ähm, eine Hauptkongresszentrum, in dem das Ganze ist, mit mehreren Stages. Und ähm, das kann, kannst du dir ja vorstellen, da verläuft sich das von der Anzahl her schon, wenn mehrere Bühnen da sind und viele sind dann Backstage oder im VIP und gehen Kaffee trinken und so weiter. Ähm, und dann gibt es eben noch ganz viele Side-Events, die auch teilweise nicht, offiziell von der Konferenz sind oder größtenteils, sondern einfach so gemacht werden und viele sagen, das ist eigentlich noch das spannendere Programm. Also äh, ich war, glaube ich, in zwei Talks. Ich bin eigentlich auf so Konferenzen immer nicht wegen wegen den Inhalten oder den Vorträgen, sondern mehr wegen Networking und alte und neue Freunde treffen und so weiter. Und das war halt einfach wieder cool. Es war 30 Grad, es war Hochsommer. Äh, die Leute sind bis abends im T-Shirt auf der Straße äh, gesessen und... Äh, war ein richtiger Kurzerlauf. Ich war jetzt nur drei Tage da, deswegen nochmal hin und her gejetlaggt. <lacht> Aber ähm, es war sehr, sehr cool und wir saßen auf der Terrasse, haben uns in sommerlicher Atmosphäre unterhalten über Projekte und so weiter. Das
0: freut, stelle, das, freut mich lieber, das freut mich, mal Lieber. Dann würde ich sagen, gehen wir da gleich nochmal auf gezielter darauf ein, was da vielleicht auch besser war als dieses, als letztes Jahr und was man vielleicht so auch auf NFT-Trends absehen kann. Ähm, ich würde jetzt nochmal zu unserem letzten Gast, wenn es jetzt klappt, jetzt klappt äh, Oliver Schellenberg zurückkommen. Ähm, Oliver, the man with the law. Willkommen. Funktioniert es jetzt? Nee, leider nicht. Aber wir warten nochmal jetzt ganz kurz. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch den letzten Mann hier mit drin haben. Zu Not, zu Not, äh, oh. würde ich, würd ich sagen, steigen wir schon mal so jetzt in die Thematik ein, nachdem wir alle vorgestellt haben. Oliver, sprech einfach zwischendurch rein, damit wir schauen, ob es funktioniert oder nicht.
5: jetzt. Jetzt. Jetzt? Tatsächlich? Ja, jetzt, jetzt haben ja. ich. Also, das ist doch gut. Lass mich nochmal versuchen, ob das auch im Kopfhörer klappt. einen letzten Versuch. Nein. Jetzt leider nicht. Da liegt es eben am Kopfhörer, dann ist auch alles gut. So, Ab, hi
0: Oliver, herzlich willkommen. Schön, dass du ja, da bist. Ja. Schön, dass du es geschafft ja, komm, komm. hast. Und ja, vielleicht könntest du dich auch mal ganz kurz vorstellen. Ähm, eigentlich sind so nicht viele Leute kennen, okay, Du warst ja auch schon hier im Podcast. Ähm, wer ist Oliver Schellberg?
5: Ja, hi erstmal. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Oliver Scherenberg, Anwalt aus Hamburg, beschäftige mich mit Web3-Themen, mit Copyright-Themen, mit Lizenzierung von geistigen Eigentumsrechten, alles von Patenten, Marken, aber auch Urheberrechten. Und das hat mich in den Web3-Space und zuletzt auch tief ins AI gebracht. An meinem Handle könnt ihr sehen, dass ich auch bei Twitch schon relativ viel gemacht habe, aber immer als Passiver. Ich habe den Account hier schon seit vielen Jahren und sozusagen heute zum ersten Mal gedoxt, wenn du so willst. Ich habe mit diesem äh, mit diesem äh, Handle, Twitch-Handle, habe ich also in den letzten sechs, fünf, sechs Jahren teilweise schon andere Streamer aufgebaut ähm, und die unterstützt. Also so gesehen habe ich da immer schon äh, große Aktivität gehabt. Und hier habe ich auch noch was anderes. Hiermit haben wir Rundfunklizenzen für große Livestreams. Also das Twitch und Livestreaming ist etwas, was mir auch großen Spaß macht. Ähm, und so gesehen habe ich alles auf einmal auf den Tisch gehauen heute.
0: Mein Lieber, das wusste ich ja noch gar nicht, dass, ja, du, da, du. dass du da so tief drin bist. Ich wusste, ich habe mich schon gewundert, äh, beziehungsweise gefragt, ob du vielleicht schon ein Account hast, weil du gar nicht nachgefragt hattest, wie es bei dir aussieht, äh, ne, ob du, ob, ob dich da melden muss. Äh, aber das ist ja mal mega. Da komme ich in Zukunft vielleicht aber auf dich zurück. Äh, vielleicht nee. haben wir da mal in Zukunft was, was wir da gemeinsam zusammen machen können, wenn dir das Format auch so gefällt. Absolut. Äh, also ja, wir können mich auf jeden
5: einen, Fall. Die der streamt auch gerade, so gesehen.
0: Nice, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Also, das ist äh, nice, wirklich geil. Da machst du ja, ja eben schon unseren lieben Lüßenagel-Konkurrenz, der auch seit ein paar Jahren schon dabei ist. Äh, ja. Nice. Freut mich auf jeden Fall. Dann, äh, ja, meine Lieben, genießt euren digitalen Kaffee, lehnt euch zurück. Ich würde sagen, wir starten äh, mit der Ersten Thematik und würde sagen, wir kommen auf das Thema, was ähm, ja vor allem diese Woche ähm, gleichzeitig im Kryptobereich natürlich sehr wichtig war, aber natürlich auch äh, viel, viel für NFTs äh, bereit hat und das ist das ähm, Ethereum-Chapelle-Upgrade. Äh, das war diese Woche, ähm, hat stattgefunden, war sehr erfolgreich, ähm, war jetzt so nach, ähm, ja, nach dem Merch sozusagen, eigentlich das, das The Next Big Thing sozusagen, war erfolgreich und hat sich dementsprechend auch auf die ähm, ja Krypto auf den Kryptochart ausgewirkt ich schau mal eben ob ich hier ähm, Coin Market Cap eben schnell ähm, aufmachen kann ähm, damit wir da auch mal rüber wechseln und dann wisst ihr nämlich genau was ich meine aber ähm, ich würde sagen ähm, Scheier ach Scheier sage ich schon fairs äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, mitteilen was war diese Woche denn ähm, beim beim Chapelle Upgrade so wichtig ähm, warum war es so wichtig ähm, was hat da funktioniert und was ist jetzt möglich und worauf können wir uns jetzt vielleicht äh, in Zukunft
3: dann auch freuen? Ja, absolut. Also du hast es eigentlich schon richtig gesagt, im September hat ja Ethereum einen ziemlich großen technischen Wechsel gemacht von Proof of Work auf Proof of Stake. Und ähm, das ging schon relativ erfolgreich, aber die Leute haben sich da dann plötzlich gefragt, ja wartet mal, wir hatten ja vor ein, zwei Jahren ETH in einen Contract gestaked und haben damit geholfen quasi beim Proof of Staking. Und jetzt wollen wir diese Ethereum halt auch wieder sehen. Die müssen ja irgendwie wieder rauskommen, weil die Ethereum-Entwickler grundsätzlich angekündigt hatten, dass nach dem Wechsel auf Proof of Stake das Ganze dann auch auszahlbar wird. Das Problem war, da hat man natürlich dann andere Fokus gesetzt, die OFAC-Geschichte kam da dazwischen, ähm, andere Themen wurden auf der Roadmap priorisiert, die Community hatte kleinen Ausschrei, dann wurde das repriorisiert und wurden dann eigentlich zwei Hardforks zusammengesetzt, also quasi äh, Shanghai und Capella, das heißt dann eben Chapella. Und das Hauptding davon war dann schlussendlich, dass man äh, Ethereum oder diese ETH2, werden sie ja auch genannt, wieder auszahlbar machen konnte. Das bedeutet, jeder, der in diesem Contract die seine ETH gestaked hat, hatte die Möglichkeit, seine ETH dann schlussendlich auch wieder auszahlen zu lassen. Und das war eine ziemlich große Sache, weil viele Leute haben da entsprechend Volatilität äh, erwartet. Alle haben gesagt, ja gut, wenn der Contract dann offen ist, dann werden alle ihre Ethereum wieder abziehen und auf dem Markt verkaufen. Das heißt, der Ethereum-Preis würde dann natürlich runtergehen. Aber was wir dann schlussendlich gesehen haben, weil eben der ähm, Smart-Contract-Wechsel oder quasi diese neue Funktion so erfolgreich war, haben wir gesehen, der Markt hat grundsätzlich ein gewisses Vertrauen auch zugesprochen, hat gesagt... Ähm, wir finden das eine gute Sache. Wir finden das sogar so eine gute Sache, dass wir jetzt weiter in Ethereum investieren. Der Ethereum-Preis ist dann entsprechend auch gestiegen. Über 2000 US-Dollar. Seit langem haben wir diese Zahl auch nicht gesehen und ist grundsätzlich sehr, sehr positiv für den Markt angekommen. Die ersten On-Chain-Analytics zeigen uns auch, es gab Auszahlungen etwa in der Höhe von ich glaube 130 bis 150 Millionen US-Dollar wurden effektiv rausgenommen aus dem Contract. Aber das waren mehrheitlich halt die Staking-Zinsen äh, äh, oder die Staking-Yields, die man äh, sich ausbezahlen lassen wollte, eben diese knapp fünf bis sieben Prozent und nicht der sogenannte Principle, also nicht dein Hauptinvest, also deine Haupt-Eth, äh, die du gestaked hast, ähm, sondern eben die Zinsen. Aber da muss man halt natürlich auch sagen, die meisten Leute, die ETH gestaked haben, die haben das zu einem Zeitpunkt gemacht, dass der Ethereum-Preis bei 3.000, 3.500, 4.000 US-Dollar war. Und jetzt möchte man da natürlich nicht auf diesem Markt seine Ethereum verkaufen, vor allem nicht wenn man daran glaubt. Und ich hatte eigentlich immer so die These, dass die Leute ein bisschen testen werden. Funktioniert das wirklich? Kriege ich mein Geld raus? Ah, es funktioniert super. Vertrauen ist wieder da. Also lasse ich mein Geld weiterhin arbeiten.
0: Um, ja, ich fand es auch, es war eine sehr spannende Woche. Um, da hätte ich auch so eine kleine Frage für dich um, und vielleicht auch so deine persönliche Meinung. Also du hast recht, ne? Um, was wir diese Woche einfach gesehen haben, ist, dass viele ähm, möglicherweise probiert haben, ihre gestakten Rewards mal rauszuziehen, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert, aber ähm, letztendlich das Invest bzw. die ETH, die erstmal gebraucht wurden, um das Ganze zu staken, drin gelassen worden. Glaubst du, das hatte damit zu tun, oder hat damit zu tun, dass die Leute in, in Ethereum weiter das Vertrauen einfach haben und weiter die Rewards mitnehmen so wollen, oder glaubst du, dass es wirklich eher daran liegt, dass man sagt so, ich habe eigentlich damals mehr investiert, weil der ETH-Preis ist war und ziehe es deswegen nicht raus. Wir haben ja zum Beispiel jetzt Kraken. Ähm, Kraken ist ja schon fast dazu veranlasst worden, das erstmal rauszuziehen aufgrund der ganzen Probleme, gerade mit der SEC, ähm, wo, man, wo wir ja da, glaube ich, circa 60 Prozent bei Kraken hatten, die die, die, die Staking-Rewards ausgemacht haben. Ähm, was, sind, was ist da so
3: deine Meinung? Wie, wie, wie geht es da so weiter? Ich glaube, es ist ein bisschen zweigeteilt. Also das eine ist sicher, dass der Markt hat allgemein ein bisschen an Schwung gewonnen. Also es ist ja nicht nur der Ethereum-Preis, der gestiegen ist. Wir müssen ja auch sehen, Bitcoin hat seit Jahresanfang im Vergleich zu Ethereum die bessere Performance hingelegt. Also das allgemeine Vertrauen in den Kryptomarkt kommt langsam wieder zurück. Aber ich glaube, bei Ethereum spezifisch ist es halt schon die Geschichte, dass man abgewartet hat, ob die Ethereum Foundation, die Entwickler dahinter, quasi die gröbere Community, wirklich hinter ihrem Wort stehen wird und diese Smart Contract Funktionalität einbauen wird. Und als sie dann gemerkt haben, ja, das Ding ist geliefert worden, und zwar in einer relativ guten Zeitperiode, muss man auch sagen. Also ich sag mal so November, Dezember kam der Aufschrei und seitdem sind, sind eigentlich die Entwickler daran. Jetzt sind wir Mitte April letzte Woche erfolgreich durchgezogen. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten auf dem äh, Testnetz, aber auf Production, auf dem Mainnet, haben wir da äh, fast keine technischen Probleme erlebt. Und das hat definitiv Vertrauen gegeben. Ich glaube, die ganze Krakengeschichte, das ist nochmal eine separate Geschichte, vielleicht auch ein separates Thema, ähm, bei welchem vor allem natürlich Coinbase-Kraken in den USA momentan bezüglich dem Staking halt stark unter Beschuss sind. Staking wird... Da diskutiert man in den USA, da würde ich natürlich auch den äh, die, die Meinung unseres Anwalts hier in der Runde sehr schätzen. Da diskutiert man halt darüber, ob das dann nicht als Security eingestuft werden müsste, also quasi als Aktie oder Vermögenswert, weil man ja natürlich äh, einen Gewinn oder einen Zins verspricht. Und da war immer so eine gewisse Unsicherheit. Und jetzt natürlich die ganz große Frage. Und da vielleicht auch einen Schritt zurück auf die Makrosituation. Wie wichtig ist denn der US-amerikanische Markt noch für den Kryptomarkt? Weil was ist denn, wenn Ethereum in den USA als Security definiert wird? Klar, am Anfang ein kleiner Schock. Aber würde das dann auch bedeuten, dass eventuell die Firmen oder die Projekte halt wegziehen von den USA und vielleicht in kryptofreundlichere Regionen, die Schweiz zum Beispiel, wechseln würden ähm, oder nach Dubai oder sonst wohin ähm, und dann schlussendlich ihre Projekte da äh, mit dem Domizil aufbauen, was die Ethereum Foundation ja übrigens schon ist, die ist ja in Zug domiziliert.
0: Um, danke für den Take. Um, du hast den Ball ja quasi an Oliver gespielt. Um, Oliver, wenn du da natürlich einen Beitrag zu hast, beziehungsweise da im Thema bist oder was zu sagen kannst, um, dann
5: natürlich gerne. Ne? Ja, also tatsächlich aus dem Thema halte ich mich lieber raus, denn das ist eher Finanzmarktregulierung und die Einordnung, ob das Securities sind oder nicht, ähm, sind tatsächlich nicht mein Tätigkeits- und Beratungsschwerpunkt. Und bevor ich irgendeinen Unsinn erzähle, halte ich mich lieber raus. Aber klar, die Frage beschäftigt verschiedene Jurisdiktionen, ähm, nicht nur nicht nur die Regulatoren, äh, sondern auch also die, Regul die Regulator, sondern auch die Gesetzgeber. Und die Frage ist natürlich immer, wird das, was du da anlegst, irgendwann versteuerbar? Wird das auch irgendwie zu qualifizieren sein als ein Finanzinstrument, mit dem du dann möglicherweise andere Regulierung unterliegst als Anbieter dieses Stakings? Diese Fragen, die gibt es in allen Jurisdiktionen, sie werden nur nicht überall einheitlich beantwortet. Und das ist eines der Grundprobleme, was wir haben in unserem Web3-Space. Das ist das gleiche Problem, was wir äh, im, im Web1 letztlich auch schon hatten, dass einfach eine an den Grenzen nicht stoppende Technologie es ermöglicht, dass Leute mit denselben Sachverhalten befasst sind über andere Jurisdiktionen hinweg. Und deshalb die Einheitlichkeit ähm, natürlich helfen würde, die Sachverhalte auch einheitlich zu bewerten. Denn es sind also quasi einheitliche Sachverhalte mit uneinheitlichen Regelungen, weil sie in verschiedenen äh, gesetzlichen Umgebungen stattfinden. Aber im Ergebnis kann ich nur sagen, ich, ich bin nicht der Richtige, um die Frage vernünftig zu beantworten. Deshalb tue ich es lieber auch nicht.
0: Ja, äh, meine Frage ist da. Du warst ja auch äh, zuletzt bei dieser Debatte, meine ich, im, im Bundestag mit dabei, live dabei. ne du, ja. Dadurch, dass du ja in dieser Thematik beziehungsweise in dieser Rechtssache ja auch auch mit zu tun hast, auch andere Bereiche, da kommen wir vielleicht noch später zu. Aber wie ist denn so die 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 Intention gerade? Merkst du denn, es passiert was? Man beschäftigt sich damit? Oder sagst du, ähm, also gefühlt ist das alles viel? Zu wenig und geht in die falsche Richtung, jetzt gerade vielleicht auch äh, in Deutschland
5: gesehen. Also ich glaube, es geht bei uns im Prinzip schon im Wesentlichen in die richtige Richtung. Ähm, Wenn es auch so ein, ähm, sagen wir mal, so, so ein paar Leute gibt, die mit dem Metaverse nichts anfangen können und Blockchain jetzt keine besonders große Unterstützung findet, also dieses eine Sitzung da im Bundestag bzw. im Digitalausschuss. Die war eine Major-Shit-Show, das kann man nicht anders sagen. Das war ein absoluter Albtraum. Ähm, da waren also ein paar ähm, Fürsprecher, die aus der akademischen Brille gesagt haben, was ist mit dem Metaverse und dem Blockchain, was ja schon mal nicht das Gleiche ist, unbedingt äh, so auf sich hat. Und das war sehr spannend. Und ansonsten war das ein Abfackeln von irgendwelchen Vorurteilen äh, und schlimmen, schlimmen äh, also Thesen. Das war also völlig unbrauchbar. Das würde ich jetzt aber mal trennen von dieser grundsätzlichen Offenheit gegenüber ähm, digitalen Assets, digitaler Währung und auch gegenüber Finanzmarktregulierung, aber nicht Todregulierung. Also das, was ich dort mitbekomme und wie gesagt, das ist nicht mein rechtlicher Fokus, aber ich kriege es natürlich mit. Das, was ich mitbekomme, ist durchaus eine gewisse Aufgeschlossenheit und eine gewisse Wahrnehmung, dass man es nicht wegignorieren kann, sondern dass man es eben gegebenenfalls versuchen muss, so zu kontrollieren, dass die die Dauerwerte, die wir halt haben, wie Verbraucherschutz, meinetwegen wie Datentransparenz und Sicherheit und Einlagengarantien und so weiter, dass man diese Themen nicht hinten runterfallen lässt, das ist, glaube ich, dem vernünftigen Gesetzgeber auch zuzumuten, aber er will es nicht ersticken, das ist jedenfalls nicht mein Eindruck, weder in Deutschland noch in Europa.
0: Ähm, danke auf jeden Fall für den Beitrag. Ich habe mal kurz an, an Jan eigentlich die Frage ähm, bezüglich, du kriegst das ja auch mit, ähm, SEC, äh, Deutschland, USA, ähm, Fayas hat es ja auch gerade gesagt, äh, möglicherweise mhm. die USA spielen da gerade aktuell eine ne, etwas andere Rolle und vielleicht verschiebt sich der Kryptomarkt die SEC, gerade ja auch Gary Gensler, geht ja gerade massiv gegen gegen Krypto vor. Findest du den Weg, quasi eine schnelle Regulierung auf drastischem Weg, wie es gerade die USA gefühlt macht, gegen alle Kryptobörsen vorzugehen, sei es Coinbase, sei es Kraken, Binance, Champagne-Show massiv unter Druck. Sagst du, das ist gerade so der richtige Weg oder sagst du, nee, wie es gerade in Deutschland ist, wo es vielleicht ein bisschen länger dauert, aber dafür vielleicht auch wenn es eine Shitshow da in der einen Seite gab, aber vielleicht, dass man sich erstmal hinsetzt, anschaut, zusammensetzt, dass man eine andere Regulierung kriegt, anstatt gerade sukzessive zu sagen, ähm, wir gehen gerade gegen alles vor, Staking soll verboten werden und was weiß ich. Äh, wie ist da dein Take zu?
1: Also ähm, das ist natürlich eine schwierige Frage, was jetzt da der richtige Weg ist, ob man da äh, jetzt so, wie die USA das macht da sehr aggressiv vorgeht und äh, direkt äh, versucht, sehr stark zu regulieren. Oder ob man es wie Europa macht und äh, sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass die, die Europäer oder auch die Deutschen jetzt äh, nicht eingeschlafen sind, was das Regulation angeht und da auch in der Menge kommen wird in, den, in diesem Jahr und im nächsten Jahr dann auf uns auf jeden Fall. Ähm, was der richtige Weg ist, ist schwer. Also es hat halt beide Seiten Vor- und Nachteile. Das, was die USA jetzt macht, ist halt äh, hat halt die Gefahr so wie wie es jetzt auch schon gesagt hat dass sich äh, die Standorte dann vielleicht wechseln das ist natürlich auch die Gefahr von, von Europa dass, dass man irgendwann sagt okay ähm, wir als Kryptounternehmen, wir ziehen dann halt nach Dubai oder an andere Länder und genauso, und das ist noch das viel größere Problem, könnte es das passieren, dass auch bestimmte Länder ausgegrenzt werden. Wir haben es ja jetzt gesehen, beim Bitcoin-Staking war es ja so, dass die USA beispielsweise gar nicht teilnehmen durfte, wegen den Regulationen. Und weil es vielleicht noch nicht ganz klar war. Und wenn da zu viel Regulation reinkommt, kann es natürlich auch passieren, dass dann ganze Länder ausgegrenzt werden. Und das wäre natürlich äh, so ein bisschen der Genickbruch, wenn wir dann irgendwann OpenSea teilweise nicht mehr benutzen dürfen, weil die Regulation sagt, ja, naja, wir, wir können nicht einstufen, wie die NFTs jetzt äh, gehandhabt werden sollen. Äh, theoretisch dürft ihr die nicht kaufen, dann haben wir hier quasi den gleichen Markt wie in China. Und dann wird es problematisch, also dann müssen wir mal gucken, dass wir da nicht überregulieren und dass wir da irgendwie einen guten Mittelweg finden. Hm. Ähm Berthold,
0: ähm, mal so im Vergleich zum letzten Jahr, ne? ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt die letzten Jahre auf der NFTF NYC war, könnte ich mir vorstellen, ähm, merkst du, dass da eine gewisse Vorsichtsskepsis jetzt in den USA ist oder kriegt man... In dieser NFT-Bubble, Krypto-Bubble, da jetzt auf der NFTs, äh, NFT-NYC was mit von dieser großen Debatte, dass es aktuell ziemlich schwierig ist, um Krypto um und äh, Web 3 in den USA?
4: Also ich glaube, die, äh, ja, die Leute feiern ihre NFTs und ihre Projekte äh, nach wie vor, mehr denn je. Habe ich das Gefühl, je mehr der Bärenmarkt ist, umso lauter schreien alle, also auf jedem Konferenztisch, wenn du da einen Kaffee trinken gehen willst, liegen gefühlt so, so 20 äh, Flyer, Prospekte, Aufkleber und so weiter. Also der Hype ist, der wird da schon noch äh, getrieben. Aber ich habe mich auch gefragt, bei wie vielen ist da eigentlich wirklich Substanz dahinter ja? oder, oder Business? Ist es halt auch wirklich viel Copycats, MeToo-Projekte oder wo du sagst, was ist eure Roadmap und dann sagt der, wir, ähm, wir haben den nächsten Merch und das war's. Und ähm, Deswegen, man kann immer nicht so dahinter schauen, aber insgesamt, ist, die Atmosphäre war toll. Also es ist, glaube ich, äh, mittlerweile so in der Breite angekommen. Wenn du dir anschaust, wie, wie die Teilnehmerzahlen waren von der NFT New York, ich glaube, vor drei, vier Jahren sind die ganz, ganz wenig angefangen und es geht jetzt so richtig fast exponentiell hoch. Ähm, also das ist schon da, Bernmarkt hin oder her, weil die Leute, die da sind, alle so langfristig an, die, an, an das Thema glauben. Ähm, was ich persönlich aber finde, ist, ist jetzt durch das, dass es so viel waren, auch ein bisschen unpersönlicher geworden. Also letztes Jahr war es zum Beispiel im Marriott Marquis Hotel, direkt am Times Square. Und dann sind die Leute halt rausgegangen am Times Square, haben sie auf diese Stufen gesetzt und sind wieder rein und so weiter. Und ich mag ja persönlich auch diese Hotelatmosphäre. Ja. Du triffst die Leute beim Frühstück, du triffst sie abends an der Hotelbar. Alles ist so, so, so kondens irgendwie. Und... Dadurch, dass es jetzt in einem Konferenzzentrum war, kannst du dir vorstellen, ist zwar toll gelegen, am Wasser, am Hudson River, hinten die Terrasse raus zum Wasser, richtige äh, Sommer-Lounge-Atmosphäre, aber es ist halt wie so ein Messegelände fast. Ja? Also es, es geht über zwei Etagen, du fährst schon mal so eine riesenlange Rolltreppe äh, rauf, wenn du in die äh, zu, den, zu den Bühnen kommen willst. Und ähm, deswegen fand ich jetzt im Vergleich, wenn du nach dem Vergleich fragst, die Atmosphäre letztes Jahr besser auch wenn da auch tausend Side-Events über ganz Manhattan verteilt waren und nicht alle jetzt in dem Hotel die ganze Zeit waren, ähm, sondern ständig irgendwo äh, zu Events äh, getigert sind. Aber ich fand sozusagen, die für mich ist ja dieses Networking immer das Wichtigste, fand ich da einfacher, weil man den Leuten einfach irgendwie gefühlt ständig über den Weg gelaufen sind. Und dieses Jahr musste ich ziemlich viel, chatten und mich regelrecht mit Leuten verabreden, damit man mal äh, in den drei Tagen überhaupt im gleichen Stadtteil ist okay? <lacht> oder mal den, ein, ein Side-Event zusammen macht. Ja.
0: Ähm, Fabian, glaubst du, dass wir jetzt durch, um das Thema so langsam abzuschließen, durch das Chapella-Upgrade und den wirklich, ich habe den Chart habe ich auch für alle Zuschauer, ähm, wir, wir sind jetzt gerade so bei circa 2.100 äh, US-Dollar, was den Preis angeht von East, ähm, glaubst du, dass wir uns in einem neuen Bullenmarkt schon befinden, sagst du, es ist noch zu früh dafür, ähm, auch in Bezug auf nft Preise. wir haben jetzt wirklich, ähm, um da gleich mal den Wechsel zu kommen, gesehen, dass viele nft Preise diese Woche gesunken sind, möglicherweise auch aufgrund des steigenden East-Preises, ähm, vielleicht mal da, da Take zu, wie da gerade so die Verbindung ist, glaubst du, wir sind vielleicht in einem Krypto Bullenmarkt, aber NFT-Winter noch, gehört das zusammen, äh, da
2: mal vielleicht deine Einschätzung? Ja. Mhm. Also, ich bin da ganz bei Fayas. Ich glaube, dass man sieht, dass das Vertrauen zurückkommt. Und das ist, das ist ungeheuer wichtig. Also, nach dem, was, man muss ja auch sagen, nach dem, was letztes Jahr alles passiert ist, hat sich Krypto ja an sich gut gehalten. Und wir merken jetzt, kommt das Vertrauen wieder rein. Jetzt, es ist aber, ich, ich würde nicht, ich persönlich würde nicht vom Bullenmarkt sprechen. Also, ich glaube, wir, wir sehen keinen Pull ran gerade. Wir sehen einfach, dass Vertrauen zurückkommt. Wir sehen so ein bisschen Stabilisierung. Und ich, also keine Glaskugel, aber ich kann mir vorstellen, dass das noch eine Zeit lang so bleibt. Also ein Bullenmarkt wäre für mich wirklich, wenn jetzt alles alles anzieht, sowohl im Krypto, also beziehungsweise im Krypto ran, da gehen halt wirklich alle nach oben. Du hast jetzt, jetzt hast du die Floorpreise aufgerufen. Ähm, bei NFTs sieht es sieht es ähnlich aus. Also ich sehe schon einen Zusammenhang zwischen dem dem Kurs sozusagen. Also wenn wir die großen Kollektionen mal in Ethereum messen, dem Ethereum Kurs zum zum Floor price wenn man nur mal das eine, also das, das Beispiel jetzt an, an Stelle 2, die Broad Apes, also in, in Euro oder in US-Dollar bemessen, dann ist das relativ stabil. Dann war das auch über die letzten Monate eigentlich relativ stabil. Also der der Kurs passt sich da eigentlich an. Und wir sehen, dass das dass schon fast in Fiat äh, in bemessen wird. Wobei mittlerweile ja Plattformen auch anbieten, in Fiat in zu traden. Also das spielt dann sicherlich auch nochmal mit rein. Und ich glaube, das war Berthold auch gerade gesagt hat, also wir sehen ein Stück weit, dass die eigentlich die, die jetzt noch im Space sind und ich würde fast sagen, das gilt für Krypto und für NFTs und ich würde die beiden auch trennen, das sind Leute, die, die bauen entweder selbst was auf oder die die haben Vertrauen und sehen das langfristig und die feiern ein Stück weit auf so Events wie NFT, NYC, auch die, die eigene Bubble, ne? also ähm, dass man einfach sagt, hey, man, man ist erst recht laut oder man feiert einfach, dass man da langfristig Potenzial sieht, dass man noch drin ist, dass man durchgehalten hat, dass es jetzt vielleicht wieder ein bisschen bisschen sonniger aussieht als noch vor, vor drei Monaten oder vor einem halben Jahr. Ich glaube, das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Also ich sehe auch gerade nicht so neue Leute reinkommen, also was dann am, zu einem Bull Run ja tendenziell passiert, dass dann einfach klar auch die, die Berichterstattung umfangreicher wird, ein Stück weit positiver wird. Und dass dann Leute, ähm, also ich kriege gerade nicht so viel Anrufe, was was äh, jemand kaufen soll. Also da bin ich antworte da auch eh nicht. <lacht> Aber ähm, das ist in einem Bullrun ganz anders. Also ich würde sagen, wir sehen sowohl, bei den oder bei den NFTs sehen wir, das Vertrauen ist einfach ein Stück weit da geblieben. Und die, also viele Communities halten auch noch zu ihren Projekten. Und da wiederum, es hat Bernd heute auch gerade gesagt, ich würde auch sagen, bei vielen ist gar nicht so, oder... Ja, bei vielen ist gar nicht so viel Substanz dahinter. Ähm, am Ende des Tages ist es aber die die Community ne? und was die auch draus macht. Und wir sehen, dass da dieser Belief da ist. Und das Gleiche sehen wir bei Krypto ein Stück weit auch, dass da einfach dieses, also von den Leuten, die drin sind, das Grundvertrauen da ist, dass das gehalten hat. Und dass wir jetzt sehen, okay, es kommt auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen rein, dass sich das Ganze ein bisschen stabilisiert, jetzt auch ein bisschen nach oben ausbricht im, im Verhältnis zu den letzten Monaten. Und klar, da gerade Bitcoin, wenn man irgendwie Jahresanfang bis heute anschaut, dann ist das ja äh, eine grandiose Geschichte. ne? Wenn man jetzt irgendwie vom letzten Jahr, ähm, Anfang letztes Jahr oder Mitte letztes Jahr schaut, dann sieht die Geschichte anders aus. Also es ist auch immer eine Frage, wo wo setzt man den, den Maßstab an. Aber genau, also ich sehe momentan keinen, keinen großen Bull Run, aber ich sehe auch, dass Vertrauen zum einen da ist und äh, auch verstärkt zurückkommt.
0: Ähm, ich würde ganz gerne mal, äh, weil wir es gerade schon mal jetzt erwähnt haben, ähm, den Übergang machen zu, ähm, zu, zu Yuga Labs. Ne? Wir haben damit quasi eigentlich das Unternehmen, was ja wirklich den Markt in Bezug auf NFTs einfach bestimmt. Ähm, wir haben jetzt klar einmal die Thematik beziehungsweise sehen, ähm, dass die Floorpreise sich jetzt eigentlich dem, dem US-Dollar angepasst haben, das heißt steigender E-Scores hat dazu gesorgt, dass die Floorpreise gesunken sind, aber um, was mir persönlich aufgefallen ist oder auch vielen in letzter Zeit ist, Yugo Labs hat in den letzten Wochen sehr, sehr viel geliefert, hat sehr, sehr viel um, NFTs, neue Sammlungen, um, neue Stories auf den Markt geworfen. Um, und da, dadurch, dass du heute hier bist und wir das gestern auch im Podcast haben, der die Board Apes auch relativ zeitnah verfolgt hat bis heute, beziehungsweise da im Ökosystem drin ist, um, mal bei dir zu bleiben, hast du aktuell auf The Yoga Labs ähm, das Gefühl, dass du sehr bullisch bist, ähm, was natürlich auch oft damit hinzukommt, dass NFT andere NFT-Kollektionen sich dadurch auch eigentlich gut bullisch verhalten. Oder ist es gerade so, vielleicht, dass wir auch deswegen einen sinkenden Floorpreis sehen? Weil wir haben mittlerweile die Heavy Metals, wir haben die Bored Apes, wir haben die Mutant Apes. Wir haben mittlerweile zwei verschiedene adadit Lands, also virtuelle Lands von Yuga Labs. Wir haben Vessels. Ist es gerade vielleicht für die Leute auch zu viel, dass man sagt, man kommt nicht mehr hinterher und sagt... Ich verstehe das Ganze gar nicht mehr, deswegen ziehe ich mich da auch eher zurück. Wie ist vielleicht so dein, deine Einschätzung dazu und wie ähm, hat sich vielleicht deiner Meinung nach, seitdem du Yuga Labs kennengelernt hast, Board App-Ökosystem bis heute vielleicht ähm, zu verändert, bevor da auch gerne die anderen mal ihre Meinung zu geben?
2: Sehr spannende Frage oder sehr spannende Diskussion, also bin ich auch auf, auf eure Meinung gespannt. Ähm, ich, ich sehe das auf verschiedenen. Ebenen, ehrlich gesagt. Also wenn wir zurückschauen, es gab am Anfang die Board Apes und dann ist daraus diese Geschichte entstanden, die irgendwie keiner vorhersehen konnte, ne? wo am Anfang irgendwie NFT-Preise, Floorpreise über äh, ein Ethereum gestiegen sind, was, was es damals einfach nicht gab, was dann verrückt war. Und da, jetzt schauen wir uns heute an, wo wir stehen. Also gleichzeitig hat Yuga dann immer oder war Yuga ab da eigentlich so dieser, dieser Leuchtturm, wo sich viele andere Projekte abgeschaut haben, hey, was machen die dann? Äh, das, äh, das Buch kopiert äh, eigentlich, ne? Also dann einfach äh, Copycats oder dann kamen die Mutants raus. Dann haben andere Projekte auch gesagt, hey, jetzt drop mal einfach den nächsten NFT. Also vielleicht auch ein paar Mechaniken auf der Roadmap, die nicht so gesund waren für den Space an sich. Und was letztendlich auch zu diesem zu diesem Aufblasen äh, letztes Jahr geführt hat, dann auch gerade der Höhepunkt war ja ungefähr das Other Deed. Also das vom Other Side, der MINT, das, das war ja so eigentlich der Höhepunkt und danach, also sicherlich ein Punkt, der dazu geführt hat oder der, der mit dazu beigetragen hat, dass das Ganze dann auch sich irgendwann umgedreht hat vom Trend her. Nichtsdestotrotz, bei Yuga ist es ganz interessant, es ist immer ewig lange ruhig und dann kommt kommt so ein, so ein Feuerwerk. Also das ging ja Anfang des Jahres los und die Stimmen wurden auch schon lauter, hey, was passiert da eigentlich? Ne? Irgendwie Other Side, Roadmap sollte am Anfang viel, viel schneller gehen. Gleichzeitig waren die Stimmen da, die gesagt haben: hey, aber so eine Sch Metaverse oder so eine Game-Entwicklung, die braucht halt Jahre. Also es ist utopisch, dass dann jetzt in drei Monaten da plötzlich irgendwie was rauskommt. Und ich glaube, so, wir haben jetzt die letzten Monate wieder dieses Feuerwerk gesehen. Ich bin da auch bei dir. Das ist, also, man hat eigentlich, wenn man nicht fulltime sozusagen da drin ist oder auch äh, jeden Abend irgendwie das, das Projekt verfolgt in diesen Phasen, dann hat man gar keine Chance mehr. Zu verstehen, hey, was passiert denn jetzt eigentlich? Ne? Also, wie, wie hängt das zusammen? Wie hängen vielleicht die die Apes und die Mutants noch mit dem Other, die zusammen? Wie passt 10 KTF da rein, was ja jetzt auch ähm, dazu gehört? Wo, also für viele ist das ist genau das die spannende Frage, und die dann sagen, oh, das ist super interessant und ist auch so ein bisschen mystisch und ich muss schauen, hey, wie wie passt diese Story zusammen? Und ich sehe im, ähm, im Other Side. Wenn, wenn ich drin bin oder im, im Game drin war, dann sehe ich oben vielleicht 10KTF, also New Tokyo. Also auf der einen Seite ganz interessant, vor allem für die Leute, die das da wirklich täglich verfolgen und da reingehen. Ich glaube, wenn man jetzt von außen raufschaut und da, wie gesagt, gerne gerne eure Meinung auch so ein bisschen oder gerade als Newcomer raufschaut, dann ist das Ganze schon fast nicht mehr zu verstehen. Gleichzeitig gibt es natürlich Threads und, und Posts, die so ein bisschen sagen oder so ein bisschen helfen, die Geschichte aufzu ähm, klären und so ein bisschen eine Anleitung zu geben, hey, was passiert jetzt eigentlich? Und ja, also da, wie bullish bin ich, ähm, ich, ich sag mal verhalten, also ich finde auch da, wie gesagt, dass sich der Floor Price so gehalten hat, bei den großen oder bei den meisten Blue Chip kollektionen das ist ein gutes Signal. Gleichzeitig was ich so ein bisschen sehe, ist diese Erwartungshaltung. Ne? Also gerade auch an Yuga, wie auch an die anderen Projekte. Wir kommen, glaube ich, nachher auf ein paar noch zu sprechen, wie beispielsweise Adidas. Also wenn, wenn man dort mal schaut, wie das Feedback ist auf teilweise was, was Projekte, was Unternehmen dann rausbringen, ähm, dann ist die Erwartungshaltung halt schon sehr, sehr hoch und die wird ja immer höher. Und es kann halt auch irgendwann dazu führen, dass da große Enttäuschungen kommen. Ne? Und am Ende des Tages ist ja, die, die Frage von vorhin, ne, was ist die Substanz dahinter? Und ich glaube, bei bei Yuga, da da liegt einiges. Die haben das Potenzial, die haben ähm, bisher gut geliefert, die haben auch einen Plan nach vorne, die haben Funding. Nichtsdestotrotz gibt es hohe Erwartungshaltung ne? und die spielen dann auch irgendwo mit rein. Also ähm, das wird, ich, ich traue mich keine Prognose zu machen. Ähm, ich glaube aber... Dass so die Zeiten, wie wie es vielleicht vor anderthalb Jahren war, wo dann plötzlich alles sich ver-x-facht, ver ähm, das wird nicht mehr so einfach.
0: Ähm, dann würde ich die Runde, äh, beziehungsweise die Frage gerne mal in die Runde werfen. Ähm, vielleicht kann auch einer der Moderatoren mal, gerade in Twitch, ich sehe da, da sind ja auch einige Meinungen dazu. Äh, Wüstinger hat ja auch gerade geschrieben, ne? ähm, mit 10 KTF, Fragezeichen Wessels. Ähm, vielleicht mal gerne so die Frage in die Runde, wie seht ihr quasi gerade den Weg von Yuga Labs? Ist, das, ist euch das schon zu viel beim Chat? Ist euch äh, Kriegt ihr noch den Überblick mit? Sagt ihr, das ist, ähm, da muss ich ein bisschen wieder was ändern? Ich verstehe es nicht. Ähm, gerne mal vielleicht die Frage da in den Chat, dass wir da eine Umfrage starten können. Ansonsten würde ich hier in die Runde diese Frage gerne mal werfen. Ähm, wer da eine Meinung zu hat, beziehungsweise im Ökosystem ist, äh, gerne jetzt mal voraus, gerne ähm, sich im Muten und dann gerne einen, einen Beitrag dazu.
4: Also in New York war jetzt gerade äh, auch ein Event, wo ja der neue CEO von Yuga da war. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, so aus Sicht, der, wenn, wenn du in so einem Projekt drin bist, dann siehst du das ja ganz anders als, als Teilnehmer. Ja? Ich glaube, dass das aus deren Ökosystem total Sinn macht, dass die Roadmap, also dass die auch wissen, was sie tun. Ich glaube aber auch, was du vorhin gesagt hast, ähm, die, ob die Leute noch hinterherkommen und ob die Lust haben, so yet another project sich anzutun. Ja? Also wir kennen es ja alle von Discord-Servern. Äh, wir alle haben irgendwie 100 oder 200 bis zum Anschlag Discord-Server und davon gefühlt 92 auf Mute und in, in 5 ist man irgendwie regelmäßig drin. Also es hat ja so eine gewisse Kapazitätsgrenze auch, was man jetzt alles noch verfolgen möchte, außer manche Leute, die wirklich tief in allen Themen drin sind, was ich immer sehr bewundere, ja, aber die meisten, glaube ich, haben keinen Bock auf zu viel Neues, wenn nicht das Alte schon abgespielt ist und ich glaube, Erwartungshaltung, was gesagt hat, Erwartungsmanagement, da ist total wichtig. Also ich glaube, dass ich je mehr wir jetzt im, in, ähm, im Bärenmarkt sind, umso mehr Erwartungshaltung ist auch da, worum geht es denn in dem Projekt eigentlich wirklich, wenn schon der Kurs nicht steigt. <lacht> so ungefähr. Ja. Und ich glaube, letztes Jahr war das einfacher, weil da war die Erwartungshaltung halt von vielen Flippern, ja Hauptsache der Kurs äh, verdoppelt sich in der Woche. Ja. Und jetzt schauen die Leute halt genauer hin, in was investiere ich da eigentlich? Also was kommt da noch? Und Da merkst du halt schon, die Leute haben auch eine sehr kurzweilige Erwartungshaltung, also nach dem Motto okay, jetzt ich, bin ich nachts um zwei aufgestanden, habe Other Deeds gemintet und wieso kommt, passiert da drei Tage lang nichts? Und dann haben dieses Gefühl, da muss doch jetzt was kommen, eine Woche später, und dann kommt halt eine Zeit lang nichts. Und das, glaube ich, das muss man managen, wenn man so ein Projekt rausbringt, auch die Erwartungshaltung, dass man eben genau sagt, was, was da passieren wird, lieber underpromise und over deliver. Das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, ähm, der Jan möchte auch noch einen Take dazu, hören, habe ich gerade hier links zu meiner, zu meiner Seite gehört. Äh, klar, Jan, dann gerne.
1: Ja, also hier wurde auch im Chat schon geschrieben, von wegen, dass es ja auch ein sehr hoher Einstiegspreis ist, aktuell bei Yuga dort reinzukommen als Autonomalverdiener, sage ich mal. Äh, ich glaube, das geringste, das günstigste Asset sind aktuell die Vessels, die ja, die, glaube ich, auch nichts nützen, wenn du sie nur alleine hast. Und die liegen bei 500 Euro, also knapp. Das ist schon eine Hausnummer für, ich sag mal, jetzt ein Spiel, ähm, was wir jetzt aber auch sehen, was ja auch im Chat hier geschrieben wurde, dass die, die, die Apes und die Mutant-Apes relativ stabil geblieben sind in letzter Zeit Also äh, Yuga verwässert ja ihre Kollektionen quasi dadurch, dass sie jetzt immer wieder weitere Kollektionen rausbringen Das betrifft aber nicht die, die Grundkollektion von, von Apes und Mutants, die recht stabil bleiben im Preis Sondern es dreht sich eigentlich größtenteils alles um das Other Deed und, und alles, was damit zusammenhängt, mit diesem Spiel und das ist auch eigentlich eine sehr gute Strategie, die sie da fahren, weil sie mehr Spieler in das Ökosystem reinbringen müssen. Es müssen ja, es reichen ja jetzt nicht diese, ich weiß jetzt nicht, wie viele Assets jetzt aktuell im Deed ökosystem sind. Ich würde mal so schätzen um die 300, 350.000 Assets, die aber ja auch nicht auf 350.000 Personen verteilt sind, sondern auch viel weniger. Und man muss halt Spieler reinbringen. Das heißt, es werden auch in Zukunft immer wieder weitere neue Kollektionen kommen, so wie es ja auch schon angekündigt haben, mit den mit den Vessels und dann den Maras und den Koda äh, Maras und sowas. Und da, auch da wird es noch mehr geben, noch mehr Sachen, die die Leute kaufen können. Und das wird natürlich den Preis ein bisschen verwässern. Es ist natürlich jetzt zu, zu beobachten, wie schlägt sich das auf die Deeds an sich aus. Dort kommen ja auch nochmal 100.000 neue Länder ähm, aber um mehr neue Spiele einzubringen, muss es günstiger werden. Also der normale Gamer kauft dann natürlich jetzt nicht für 500 Euro ein, ein Asset von Yuca, um dann ein Teil dieses Ökosystems zu werden und das Spiel zu spielen. Auch dieses Ganze, was wir jetzt angesprochen haben, äh, es ist alles immer so, so häppchenweise präsentiert und immer wieder ähm, es sind lange Pausen dazwischen, bis das nächste mal weitergeht. Ich denke, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du ja dann das Spiel rausbringst und äh, das Spiel muss ja einen gewissen äh, Anreiz geben, es auch lange dabei zu sein und es lange zu grinden, sage ich jetzt mal. Äh, entsprechend an dem Punkt kann man dann zwar immer noch wieder seine Story weitererzählen, indem man ein bisschen mysteriös bleibt, aber dann ist, glaube ich, auch so der Punkt gekommen, wo dann eigentlich die Katze aus dem Sack ist, sage ich mal. Und dann vielleicht so wie bei anderen Spielen ist das dann irgendwie so Add-ons bringt und da dann wieder so ein Mysterium reinbringt, aber nicht mehr in so, in so schnellen oder in so kurzen Abständen. Aktuell spielen sie das Spiel ganz gut mit dieser Spekulation. Dass, dass, da haben die Leute Lust drauf. Man merkt das ja. Es ist viel Bewegung, viel Volumen im Markt, viel Trading aber äh, ich denke, das wird nicht ewig so weitergehen. Spätestens wenn die dann als finales Spiel rauskommt, dann muss da auch ein bisschen Ruhe reinkommen, damit die Spieler auch reinkommen können in das Spiel. Weil sonst ist keine Chance, dort einzusteigen, wenn man da in sich 24-7 gefühlt dann immer mit beschäftigen muss, weil ständig was Neues kommt.
0: Mhm. Ähm, ne, also für den Chat, ihr könnt gerne aktuell eine Umfrage machen bzw. an der Umfrage teilnehmen. Die läuft gerade, könnt ihr euch mal im Chat anschauen. Aktuell ist so, wie seht ihr ähm, das Engagement von Yuga derzeit? 1% können gerne mehr machen, 86% ist genau richtig und 7% ist mir zu viel, beziehungsweise 7% können gerne mehr machen. Ähm, gerne mal dazu abschauen, finde ich wirklich krass, dass das alle sehen, dass Yuga das genau richtig macht. Das zeigt vielleicht dann auch wirklich, dass Yuga da wirklich auf dem richtigen Weg ist und das Vertrauen groß ist. Ähm, ja, gerne, bevor wir in fünf Minuten vielleicht äh, in eine fünf Minuten Pause gehen von Fayers und Oliver. Ähm, gerne den Take zu, vielleicht fährst von dir, ähm, einen Take, wie du das gerade siehst, wie sich das vielleicht auf andere Projekte auch, auch ähm, auswirkt dauerhaft. Ähm, die Floorpreise auch von Jüger und bei Oliver ähm, vielleicht gerne die Frage, ähm, wie du da auch als Anwalt oder in Zukunft diese Spekulationssache, die immer mit der Zukunft siehst, ob das irgendwie auch mal rechtliche Probleme sein kann, weil ja wirklich ähm, alles immer, was mit diesem Geheimen zu tun hat, ja wirklich viel mit, mit, mit Assets zu tun hat, die spekulär sind, ob es da irgendwie auch mal eine Regulierung geben muss, dass das Ganze nicht mehr alles nur noch wie eine Art Glücksspiel ist, ähm, vielleicht da gerne auch dein Take dann da mal zu, aber eher erstmal gerne Fairness.
3: Also, ich würde sagen, was wir hier jetzt bei Yuga erleben, ist so ein bisschen der Disney-Moment, auf welchen wir gewartet haben oder auf welche, ich sag mal, die Vision der Yuga Labs Gründer gezielt hat. Was wir halt aus der NFT-Perspektive anschauen, ist immer, wo sitzt der Floorpreis? Was springt für mich raus aus, als Community-Mitglied? Wie profitiert der, das gesamte NFT-Ökosystem? Was aber, wenn wir das nicht aus der NFT-Perspektive anschauen sollten, sondern aus der, ich sag mal, Pop-Culture-Perspektive? Und was, wenn Yuga jetzt gerade das macht, was Doodles zwar angekündigt hat und dabei übrigens auch die Community verärgert hat, ja, wir bauen jetzt ein Media-Imperium auf. Was ist, wenn Yuga jetzt gerade genau die Basis dafür legt, das Disney von morgen zu bauen? Wenn wir, sagen wir mal, die klassischen Disney-Filme, und wir haben unterschiedliche Jahrgänge, aber wir kennen sie so ein bisschen, oder? Die klassischen Disney-Filme haben je nach Kind, je nach Interesse, hat, hat jedes Kind so ein bisschen einen anderen Einstiegspunkt in die Disney-Welt. Mhm. Weil heute ist es vielleicht eher Star Wars, gestern war es irgendwie, was weiß ich, Pocahontas, äh, dann wieder etwas ganz anderes, was weiß ich. Und jeder Film hat ja da auch irgendwie so ein bisschen einen anderen Einstiegspunkt für ein Kind bedeutet. Und vielleicht ist Yuga jetzt gerade daran, dass Medienimperium, dass das Medienimperium, das du es eben aufbauen wollte, durch Ankündigung, wird jetzt gerade die Basis dafür gelegt. Vielleicht ist das Spiel, ähm, auf, auf welches wir hinziehen, dieses MMORPG oder halt diese Betas, die wir gerade erlebt haben in den letzten Wochen, vielleicht ist das einfach nur ein Teil der der Gleichung und der Formel. Vielleicht ist die Idee, dass man halt da ein bisschen die Gamer ähm, mit reinzieht, da die NFT Community mit dabei hat, da vielleicht später mal die Filmindustrie oder die Serienindustrie mitnimmt, weil wir dürfen nicht vergessen, Yuga Labs hat auch entsprechende Lizenz, die es mit Agenturen, äh nicht mit Agenturen, sondern mit äh mit Agents, also mit diesen Repräsentanten in Hollywood abgeschlossen, mit dem Ziel gewisse Lizenzthemen natürlich auch in Richtung Hollywood und in Richtung Mainstream zu bringen. Das heißt Mainstream oder das rein die reine Gaming Welt oder die klassische Gaming Welt wie wir sie kennen in Kombination mit NFTs ist vielleicht noch nicht das Mainstream, das was, was wir uns vorstellen können. Vielleicht ist das Mainstream, dass wir plötzlich morgen eine Netflix-Serie mit den Bored Apes erleben und dann vielleicht eine Kinderserie mit irgendetwas, das, das in Kombination mit Other Side irgendwie noch äh, existieren kann. Und dann kommen plötzlich diese einzelnen Puzzleteile irgendwie in ein Gesamtbild rein, wo dann später die... Kinder oder die Jugend von morgen quasi einen gewissen Einstiegspunkt in diese Welt hat, was für uns vielleicht einfach auf die limitierte Perspektive der NFTs deutet, aber bei anderen Leuten vielleicht eine ganz andere Perspektive bedeutet.
0: Mute kann ich sein. Nee, ich war nicht mute. Ich war nicht mute. Ähm, dass wir auch gleichzeitig, wie gesagt, ähm, einmal diese, diese ähm, Web 3 haben, dass wir NFTs besitzen können und noch mehr sich dadurch identifizieren können mit den, äh, mit den NFTs beziehungsweise mit den digitalen Assets. Ähm, wirklich, wirklich spannende Frage. Ich würde Oliver jetzt, wie gesagt, die letzte, ähm, den letzten Take noch dazu geben, vielleicht auch abschließend noch deine Meinung, ähm, bevor wir in eine ganz kurze Pause gehen.
5: Ja, super gerne. Also ich fand das auch, äh, auch was Andreas gesagt hat, ganz spannend und das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, hier werden eigentlich Kulturgüter geschaffen. Ähm, hier werden mit den NFTs möglicherweise ähm, auch jetzt hier in dem, in dem Other Deed es werden möglicherweise auch sozusagen Flöcke eingeschlagen, die dann später den Leuten ermöglichen, wenn es richtig gut läuft, das zu monetarisieren, dass sie ganz am Anfang da waren. Wenn du so willst, wie im Städtebau, wenn auf der grünen Wiese irgendwo was entsteht, am Anfang denkt keiner, dass die Wiese mal Geld wert ist und wenn da Wolkenkratzer so drauf steht, ist dann vielleicht doch mal was wert gewesen und die Vision bestenfalls wenn die wenn man an der teilnehmen kann, ist es bestimmt kein Fehler. Und da träumt ja, glaube ich, auch der ein oder andere davon, dass er eben früh dabei war, dass sich dann in der Entwicklung von Spielen und in solchen Medieninhalten dann vielleicht auch irgendwann Monetarisierungsmöglichkeiten ergeben. Aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass die Leute merken, sie sind Teil einer kulturellen Entwicklung, einer Art Revolution, wo sie an einer an irgendeinem digitalen Asset, was auf einmal eigentlich einen Zockerwert hatte äh, und dann später sowas wie ein, wie ein Spiel werden kann und dann vielleicht irgendwie Teil einer Infrastruktur und eines Medienunternehmens, dass sie daran teilnehmen können, an Entwicklungsprozessen beteiligt sind und so weiter. Also ich habe den Eindruck, dass das ähm, noch viel mehr bedeutet als die Frage, was ist das nächste Feature in irgendeinem Computerspiel? Denn ich beispielsweise will das Spiel nicht spielen. Also das gibt viele, die wollen das spielen. Ich habe kein Interesse an dem Spiel. Ich habe Interesse daran zu sehen, wie sich diese... Assets entwickeln und zwar nicht auf der finanziellen Seite, sondern was man damit vielleicht machen kann, was dann andere in ähnlicher Weise machen, wie sich die Technologie weiterentwickelt und wie aus so einem Unternehmen ein, vielleicht ein Medienkonzern wird, vielleicht auch eine Art Grundstücksmakler irgendwann, was auch immer, so eine Mischung, ist ja auch egal, aber da dabei zu sein und nicht nur an der Seitenlinie zu stehen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich kann ja nur einmal eins in die, äh, in die Kamera halten, das habe ich nicht gekauft, weil ich ein Computerspiel spielen will, sondern weil ich glaube, dass man damit Kultur gut hat, ähm, was äh, also ein ein Legacy Wert hat, der nicht mehr äh, der nicht mehr weggeht. Ähm, das mag bei anderen Investitionen anders sein, aber ein anderes Beispiel, was ich noch geben kann, sind die m äh also diese Comicbilder, äh, letztlich die äh, eigentlich der ganzen Generation und den ganzen der ganzen Gesellschaft den Stinkefinger zeigen. Die haben nur eine Utility, nämlich zu sagen, ich identifiziere mich als einer, der auf nichts Bock hat, außer auf das, was ich selber mache. Und das ist die einzige Utility. Die Dinger sind wertstabil seit oder sogar gestiegen im Wert über die letzten Monate und Jahre. Und wenn du diese, dieses Selbstverständnis hast, dass du Dinge besitzen möchtest, weil du glaubst, dass sie cool sind, dann brauchst du auch nicht unbedingt eine Roadmap, glaube ich, für alles. Manche brauchen die Roadmap, wenn, die, wenn du die Spieler ansprechen willst. Und das ist ein Punkt, Sebastian. Die Roadmaps haben natürlich auch immer den Inhalt, ich muss was abliefern. Also sobald du sagst, ich verkaufe etwas und danach passiert Folgendes, dann muss das Folgende auch passieren. sonst hast du möglicherweise nicht nur eine enttäuschte Community, sondern auch ähm, ein Gewährleistungsproblem, weil du was verkauft hast, das dann nicht kommt. Wenn du beim McDonald's das Menü bestellst und die lassen die Fritten weg. ja, Die habe ich aber ja bezahlt. Die möchte ich dann schon auch irgendwann haben. Ähm, und genauso ist das auch mit, mit Airdrops beispielsweise. Wenn du sie einfach machst, ist das was anderes, als sie anzukündigen und dann kommen sie. Denn dann kann man wieder sagen, du hast ja das ursprüngliche Asset gekauft in der Erwartung für einen Airdrop dann musst du schlimmstenfalls sogar äh, Steuern bezahlen eigentlich für den für das Airdrop, weil das ja etwas ist, was du mit dem Ersten schon mitbezahlt hast, wenn du das dann versuchst zu veräußern. Das hat alles Folgekonsequenzen auch auf der rechtlichen Ebene. Super spannend, aber ähm, also nicht äh, nicht von jetzt auf nachher zu lösen. Äh, Roadmaps, Airdrops, Freemints, äh, da hängen ganze rechtliche Themen dran, über die wir vielleicht nachher gleich nochmal sprechen, wo man da die Antworten finden kann, wenn man diese Fragen alle hat.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, Oliver, jetzt bin ich nicht mehr mute. Ähm, auf jeden Fall ist es so, ich habe gerade schon zu Jan gesagt, das ist mega spannend wieder. Ne? Ähm, so Sachen, über die glaube ich auch viele gar nicht nachdenken, ne? wie du es gerade schon gesagt hast, angekündigter Airdrop oder nicht angekündigter Airdrop. Ähm, das passt super. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine kurze 5-Minuten-Pause, damit du auch deine Kaffeetasse ähm, wieder füllen kannst in dem Sinne und springen dann auf... Auf, einen, auf einem Projekt, was die Roadmap beziehungsweise den Weg verändert hat und das ist Adidas und da bin ich mal gespannt, wie ihr da gleich oder was ihr da gleich zu habt, weil Adidas ja eigentlich gefühlt anders angefangen hat, wie sie jetzt quasi den Weg weitergehen. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, hören wir gleich nach einer Werbung, äh, beziehungsweise nach einem kurzen Pour-Up, den jetzt hier alle sammeln können. Ähm, euch, äh, klar, äh, gerne, wer dabei sein möchte, kann jetzt gerne noch hier bleiben. ansonsten gerne die Kamera kurz kurz muten, dann könnt ihr ganz kurz ne, was ihr in den fünf Minuten machen möchtet, Kaffee nachholen, vielleicht mal kurz frische Luft schnappen. Auf jeden Fall sehen wir uns in fünf Minuten wieder ähm, um äh, spätestens zehn nach. Äh, bis gleich, meine Lieben. Ja, ähm, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich mache mal ganz kurz das Pour-Up auf, ähm, das mir zu, zugetragen worden ist, damit hier auch, deswegen sind ja auch, glaube ich, die meisten immer nur hier. brauchen wir jetzt ja nicht drüber reden, ne, um um das Pop up abzustauben. So, also fleißig sammeln, meine Lieben, fleißig Pop sammeln. Könnt ihr jetzt machen, All-In-NFT-Show Nummer 6 mit diesem Line-Up hier. Finde ich cool. Ähm, ich dachte, ich wäre nicht mute gewesen. Ähm, ja, das ist eine gute Idee. Kannst du mit meinem Handy vielleicht auch mal ganz kurz machen. Dankeschön. Ich will das Pop ja auch haben. Ähm, nee, was ich sagen wollte... Ähm bei mir, wenn es nicht so, bei mir war es ja jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht mute bin. Ich habe nur in dem Sinne noch gesagt, dass ich das einfach spannend finde, diese verschiedenen Sichtweisen, die wir jetzt einfach hier gesehen haben von den Leuten, wie wie es Fairs zum Beispiel gesagt hat, dass digitale Assets gehalten werden können, sich mit verbunden werden können und das Ganze quasi von Yuga als Head möglicherweise in Zukunft bestimmt wird, weil sie einfach dafür sorgen, dass alle in diesem Ökosystem von von Other Side oder so zusammenkommen, wo man sich dann quasi damit in den Welten wiederfindet im Metaverse sozusagen ein spannender Take, aber um, was ich jetzt auch, wie gesagt, sagen wollte, wenn ich mute bin, ist das nicht schlimm. Hauptsache bei den allen anderen funktioniert Wir wollen ja hier mal die Expertise von den anderen hören und nicht von mir. Um, deswegen alles gut. Aber ich habe es auch gerade gelesen ne, für alle, die jetzt vielleicht bei der ersten Show dabei sind. Das ist so ein kleiner Take einfach, wenn ich mal mute bin. Das kann das ein oder andere Mal vorkommen. Aber ich habe jetzt hier extra ein Mikrofon, was quasi leuchtet. Ähm, wenn ich quasi on-air bin, das heißt, wenn ich nicht mute bin, nicht leise gestellt und es war tatsächlich an. Ich habe einen Zeugen sogar hier. Es war an, aber tatsächlich hat es nicht ausgeschlagen. Das heißt, möglicherweise, ne? ähm, genau, gut. Ansonsten, wie gesagt, kur kurze Pause. Wir machen gleich weiter mit Adidas. Ne? Ähm, ist ja auch sehr, sehr anstrengend hier. Das ist eine große Thematik. Ne? Ähm, gleich machen wir weiter mit Adidas. Wir haben noch andere Themen müsste ähm, ich jetzt gleich noch mal ganz kurz drauf Lux Luxwehr, neuer Marktplatz, der jetzt gekommen ist, vielleicht gehen wir gleich noch in die Debatte rein, wie es aktuell zwischen, zwischen den Marktplätzen aussieht, der Kampf zwischen Blur und... Wash äh, Trading, ne, ähm, wo Oliver Scherberg vielleicht auch noch einen Take zu hat, ähm, was wir diese Woche bzw. letzte Woche bei OpenSea gesehen haben, wo bei der Gemesis Collection ähm, für, für umgerechnet Ungerechnet äh, 100 I's einen NFT gekauft wurde, ähm, der eigentlich 100 Dollar gekostet hat. War das, ist das illegal? Haben wir illegale Trades bei NFTs? Also das können wir jetzt hier gerne gleich äh, noch einmal besprechen. Ähm, gerne auch mal das Feedback dazu geben. Wie aktuell der Stream läuft, könnt ihr die Pour-Ups jetzt zum Beispiel auch besser claimen, für die, die, die letzten Wochen dabei waren. Da hatten wir eine verstärkte Verzögerung, die ja dazu kam, weil der Stream nicht immer lief. Wenn das heute besser läuft, jetzt auch mit dem Pour-Up, gerne Feedbacks dazu. Das interessiert mich natürlich jetzt vor allem hier ja, bezüglich auf den Marktplatz. Ansonsten bin ich auch in drei Minuten da. Ich würde sagen, wir sehen, hören uns gleich. Bis gleich, meine Lieben. Das ist die So, da sind wir wieder zurück. Wir waren mal ganz kurz im Standardmodus. Ihr habt gesehen, die Alerts funktionieren soweit auch. Das freut mich. Danke, Wüstenigel und Johannes, für die Bits. Ähm, dann, Chris, danke fürs Abo. Äh, vielen, vielen Dank, meine Lieben, dass das funktioniert. Ähm, mega, mega nice. Dankeschön, meine Lieben. Ähm, ja, Pop könnt ihr, wie gesagt, jetzt noch fleißig sammeln. Wir gehen dann jetzt, ich mache wahrscheinlich dann schon mal auf, ähm, mal ganz kurz hier Discord rein und gehen dann mal auf Adidas. Und gehen dann einfach mal, würde ich sagen, hier drauf auf das Announcement, Collect Adidas und würde ich sagen, sprechen dann jetzt gleich auch mal ganz kurz über Adidas, wenn die anderen beiden da sind. Ähm, Jan ist ja schon wieder dabei und ich dann würde ich sagen, äh, Raid. <lacht> Können wir gerne machen am Ende. Ähm muss ich nur einführen, mein Lieber. Habe ich gerade von Oliver eine liebe Nachricht bekommen, deswegen. Ähm, nee, aber freut mich, dass euch das Ganze gefällt, dass es auch jetzt wirklich qualitativ gut ist, dass hier nichts mehr lag. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, gerade weil wir in dieser Show jetzt äh, jetzt wieder da sind, äh, beziehungsweise äh, das erste Mal diese Show jetzt hier mit der neuen Technik machen. Gestern alles, wie gesagt, Stunden aufgebaut haben, dass ihr jetzt auch viel, viel angenehmer zusehen könnt. Wie gesagt, wir die Seiten aufhaben und so. Und jetzt können wir langsam Step by Step, wie wir alles bei All in NFT machen, aufbauen. Wir sind noch im Kryptomarkt, deswegen, wenn wir in Zukunft dann ganz anders im Bullmarkt wieder sind, dann sieht die Show auch wieder anders aus. Aber was ich gerade auch zum Jan nebenbei gesagt habe, es freut mich eigentlich wirklich so ungemein, dass wir so geile Line-Ups auch hier präsentieren können. Ähm, Web3-Expertise schlechthin und das eigentlich mittlerweile jede Woche. Also wer wer gefallen an diesem Format hat, gerne jede Woche, wir machen das hier jede Woche sonntags 11 bis 13 Uhr. Bisher hatten wir immer wieder neue Gäste. Natürlich wird es in Zukunft auch so sein, dass der ein oder andere wiederkommt. Ähm, bisher habe ich von keinem ein schlechtes Feedback gehört, dass er nicht wieder dabei sein möchte. Ähm, das freut mich natürlich. Das heißt, äh, wir werden ja auch in Zukunft mal einfach andere Variationen haben. Aber ich möchte euch eigentlich noch weiterhin jede Woche weiter neue Leute präsentieren, weil es so viel, glaube ich, auch Leute gibt, die man einfach auch mal hören möchte, die vielleicht auch mal anderer Meinung sind, was wir auch oft haben und das ist ganz cool und deswegen ja, freut mich, dass wir hier sind und ich würde sagen, wir sind back, der ein oder andere ist schon zurück und ich würde sagen, dann springen wir auch direkt in die The nächste Thematik ein und ja, das ist Adidas. Und ähm, um das Ganze jetzt mal kurz ähm, zu beginnen, ähm Adidas ist ja letztes Jahr ähm, beziehungsweise ähm, 2021 war das, 2022, äh, war das 21 oder 22. Adidas into the Metaverse, wo die eingestiegen sind. Ich glaube 21, ne? Wir sind schon. Ende, Ende 21. Ende 21, genau. Ähm, ist Adidas into the Metaverse eingestiegen, ne, mit Phase 1. Da gab es dann den Tracksuit. Liebe Grüße gehen an alle raus, die den vielleicht bis heute noch nicht bekommen haben. Ich habe gehört, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der den immer noch nicht hat. Die schöne Beanie-Mütze gab es dazu. Dann hatten wir Phase 2, wo wir dann die virtuellen Assets bekommen haben. Erstmal die Kapseln. Ich glaube, danach war jeder enttäuscht, was da quasi letztendlich aus den Kapseln gekommen ist, weil man sich noch nicht so richtig vorstellen kann, was man sich mit dieser digitalen Mode, mit diesen Assets, mit diesen kunterbunten Jacken und alles äh, machen kann. Ähm, das hat das ganze Projekt äh, anscheinend auch vom Floorpreis her ein bisschen runtergezogen, aber wir sind zurück mit ähm, ALTS, mit ähm, da ist der liebe Tracksuit, der liebe Captain Kazoo hat sich gerade umgezogen im gelben Tracksuit, mein Lieber Knallbund, du bist jetzt, du machst den ganzen Stream jetzt hier schon auf ein nächstes Level. Jetzt, ähm, wenn jetzt, er jetzt hat,
2: alles. Ne? So.
0: In, in Zukunft steht da noch irgendwo All-in-NFT drauf, vielleicht bei Adidas oder bei Yuga, dann sieht das noch besser aus, aber das sieht so auch schon ganz gut aus. Ähm, freut mich. Nee, ganz, da könnt ihr euch den Tracksuit mal ansehen. Ähm, also sieht echt, sieht echt, äh, ja, macht was her. Ähm, wir waren auch gestern in der, als wir in der Stadt unterwegs waren, habe ich auch gesagt, ähm, was mega auffallen würde, ist in Zukunft der Tracksuit, bzw. die Hose von Adidas, ähm, die, die, äh, die Schuhe, die Puma rausbringt in Zukunft mit den ganzen Metrolizern und, und weißen Design, Murakami-Socken irgendwo, die kunterbunt sind und dann irgendwie noch eine Jacke, rote von V-Friends, ich glaube, dann ist man der, ähm, ich glaube, dann ist man Karnevalfieber schlecht hin, dann kann man, braucht man sich nicht einfach verkleiden in dem Sinne. Ähm, aber um auf Adidas das jetzt zurückzukommen, ähm, vielleicht. Äh, Captain Kazoo, äh, äh, Fabian, wenn du da jetzt schon den track hast, äh, vielleicht magst du noch mal ganz kurz vorstellen, wie hat Adi das Ganze begonnen auch ähm, und äh, was gibt es da jetzt quasi Neues zu verkünden? Ähm, die Keys sind ja auch gestern verkauft worden, ist jetzt hier gerade offen. Ich kann mal kurz schauen, ob ich runterscrollen kann. Nee, ganz nicht. Ich mache mal kurz ein bisschen kleiner. Ähm, die 3.500 Stück sind noch ausverkauft. Ach, da ist der Nächste. Ja, schöner Oliver hat die nächste Mütze auch schon wieder auf. Wir sehen ja alle sich gerade am Verkleiden. Äh, witzig. Ähm, ja, gerne mal Captain Kazoo, vielleicht auch fair danach. Ich weiß, er hat es auch in seinem Podcast diese Woche gehabt. Äh, was haben wir jetzt quasi bei Adidas gesehen und was hat sich mit dem neuen
2: ALTS-Projekt auf sich? Eigentlich einen kompletten Restart. Ja, man sieht, dass äh, im, im NFT Web3 Space eine Merge ist. ist ein großes Thema. Das, das Cap wollte ich noch sagen, das hast du vergessen. Am besten noch 90cc oder irgendwo, wo man noch ein Pro-App direkt claimen kann. Dann, dann ist man bestens versorgt. Ähm, und Lustigerweise, ich hatte auch zu dem ich war auf dem Adidas Event in Berlin und hatte auch ein, ein paar Gespräche. Ich bin ja wohne ja etwas ländlich und ähm, habe da mit ein paar anderen so gestanden und die haben alle gesagt: Hey, also wenn ich das Ding bei mir im Dorf anziehe, dann dann kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Ja, das das geht nicht. Ähm, aber ja, so im Livestream hier alles gut. Ähm, wie ist Adidas gestartet? Also Adidas hat einen eigentlich einen sehr sehr interessanten Web3-Einstieg ähm, geschafft ähm, und zwar über eine Kooperation oder über Kooperationen damals und man sieht es, hier ein Stück weit, also mit G-Money, mit, mit Punks-Comic und mit den Board Apes. Und Adidas hat ja auch einen, einen Avatar, einen Board Ape, den Indigo Herz. Und letztendlich, klar, für die Projekte gab es dann auch Allowlist, Minting. Und schon allein, dass, dass Adidas als Brand dann reingeht, war, war auch äh, ja, eine Schlagzeile würdig. Am Anfang gab es eine... Ich, ich glaube, es war diese Kapsel, also Into the Metaverse hieß es und es sollten irgendwie fünf Phasen sein und man konnte den NFT minten, dann hieß es, irgendwann kann man den NFT burnen gegen Merch. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ist dieser Track -Suit. also die die Hose leuchtet genauso stark. Zusätzlich gab es einen Orange Beanie, ähm, G-Money-like und noch einen Hoodie und das wurde eigentlich so über das... Ja, weil bei manchen ist es immer noch nicht angekommen. Ich glaube auch einige einige im Chat warten warten noch und sind da nicht so amused. Aber auf jeden Fall konnte man den Phase 1 NFT dann mal burnen gegen Merch-Bestellung und hat einen Phase 2 NFT bekommen. Und ab da, also es gab bei Adidas dann echt so ein so Abriss sozusagen ein Stück weit. Ab da war es dann ein bisschen ruhiger. Dann wusste keiner, hey, was passiert jetzt eigentlich? Wann, wann fängt die Phase 3 an? Was ist Phase 3? Und die Antwort kommt eigentlich jetzt mit den mit den Orts, denn es gibt ein Stück weit eine, eine Strategieänderung und äh, man sieht es auch schon, oder wenn man auch die die alten NFTs hat, also auch rein optisch ist da auch schon ein Unterschied. Das war bisher sehr blau, jetzt ist alles sehr sehr rot, ne? also schon allein in der Farbe ganz deutlich zu erkennen. Ich muss sagen, ich finde es interessant. Also ich finde, Adidas hat ein paar sehr, sehr gute Schritte, also, ja, da war ein Abriss drin und die Gründe sind, sind spekulativ. Vielleicht hat da hier jemand mehr Insights, aber ansonsten, ähm, würde ich da gar nicht so weit, weiter drauf eingehen. Letztendlich, was sie jetzt aber gemacht haben, ist, sie haben auch einen Community Council, also dieses Three Stripes Studio hat einen Community Council ins Leben gerufen, wo 15 Vertreter aus der Community gewählt wurden, on-chain gewählt wurden, also auch da sehr interessanter Ansatz. Und die arbeiten enger mit dem, Three Stripe Studio, also der Web3 Division sozusagen von Adidas zusammen, um eben, ja, das, das ganze Projekt nach vorne zu bringen. Und das, was jetzt passiert, was dann eben angekündigt wurde, sind die Orks. Man konnte diesen Phase 2 NFT bürnen gegen einen sogenannten Org, also diesen Alter Ego, Alternative äh, Ego. Und hat jetzt eine NFT bekommen. Wozu es dann jetzt im Rahmen von New York? In New York gab es ja auch ein Event. Ich weiß nicht, Berthold, ob du da warst. Ah, perfekt. Ah, was nicht. Okay. Ähm, genau, also in, in New Yorker gab auch ein Event, da wurde das auch nochmal groß announced. Im Grunde fängt gerade so ein bisschen eine neue Story an. Also Indigo Herz, der, der Avatar, ist in der Wüste draußen im Rift Valley Motel und dort gibt es eben diese Schlüssel oder verschiedene Zimmer und die ganze Story wird sich jetzt darum so ein bisschen entwickeln. Also Storytelling ist ganz, ganz anders geworden. Ähm, auch so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen auch ähm, so, dass man nicht weiß, was passiert denn jetzt. Man muss schon ein bisschen mehr reinschauen, irgendwie um dabei zu bleiben. Letzt, gestern, Samstag, also heute Nacht, glaube ich, ähm, gab es diese Keys, 3.500 Stück. Und die sind aber wiederum nur, also die sind limitiert und jetzt sind sie weg. Und was ich mit den dann machen kann, ich kann zu meinem meinem Phase, also bisher ja jetzt Chapter 1, äh, nicht mehr Phase 3, sondern Chapter One zu dem Alt-NFT konnte ich sozusagen eine, ja, ein Genre wählen. Also so ein bisschen, wer Porsche kennt, Porsche hat das ja auch mit den verschiedenen Tracks gemacht, konnte ich dann, äh, ich glaube, aus acht Stück, wählen, ob ich da eher im Sportbereich, also irgendwie Soccer oder Basketball oder eher im, im Music-Bereich oder im Kunstbereich, also ich konnte verschiedene Genre wählen und meinen Avatar als ersten Trade sozusagen schon customizen. Für alle, die den Schlüssel nicht haben, ähm, wird das am 1. Mai, geht, glaube ich, die Story weiter, am 1. Mai wird dann quasi der Avatar einem Trade zugelost. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die die Übersicht. Also ich kann nur empfehlen, das Video mal anzuschauen. Ich finde es ganz interessant gemacht. Ansonsten, ja, man sieht, äh, was du eingangs gesagt hast, dass vielleicht nicht immer alles so aufgeht. Also was damals auf der Roadmap stand, und dann ist natürlich eine Frage, wie weit ist das verpflichtend? Wie, wie hängen da Erwartungshaltung ran? Und ich habe auch ganz, ganz viel, ähm, also gerne, gerne auch im Chat kommentieren, aber ich habe auch ganz, ganz viel... Ähm, Kritik gehört und gesehen an Adidas, weil glaube ich die Erwartungshaltungen dann auch eine andere waren als das, was jetzt kommt und das ist aus meiner Sicht auch eine große Challenge für Adidas oder für jedes Projekt, in diese Erwartungshaltung, was wir vorhin gesagt haben, diese zu erfüllen oder ein gutes Erwartungsmanagement da einfach zu betreiben und zu sagen, hey, was, was kommt denn eigentlich und jetzt auf der Website stehen ja auch so ein paar, wenn du weiter runter scrollst, glaube ich, stehen auch so ein paar Benefits, die ich als Holder weiterhin habe, das klingt grundsätzlich mal sehr spannend Ansonsten, ich muss sagen, ich persönlich finde es interessant gemacht ich finde gut, dass sie auch den Mut haben da einen, eine Strategie die Strategie zu ändern, wenn das alte aus welchen Gründen auch immer offensichtlich nicht mehr funktioniert oder auch sich die Pläne geändert haben und die Frage ist jetzt, wie weit können sie ihre, ihre Fans, ihre Holder da mitnehmen, inwieweit kommen neue Leute rein und ähm, wie weit geht das Storytelling auf, also die Filme gerne einfach mal, mal anschauen ich finde es nicht gemacht, aber damit beende ich den, den langen Monolog jetzt ähm, und ge gebe gerne mal mein weiter. Mein Lieber,
0: wir haben, wir haben da gerne zugehört. Ich schaue mal, dass ich die Filme vielleicht jetzt nebenbei gleich ein bisschen abspielen kann. Ähm, witzigerweise, das fand ich ähm, netter, ein super Take von dir, ich musste ehrlicherweise genau an das gleiche denken, ähm, dass ich mir gedacht habe, ey, Porsche hat doch genau das Gleiche mit den Trades gemacht, äh, dass sie quasi verschiedene Wege angeboten haben, die für die man sich entscheiden konnte. Und bei Adidas sehen wir jetzt genauso. Ähm, mich interessiert mal ganz kurz die Frage in die Runde, ähm, ob möglicherweise oder einer von euch sich so einen Key ähm, die Nacht geholt hat ähm, von Adidas. Ähm, ich habe es ich die Nacht verfolgt ein bisschen. Ich glaube, es ging irgendwie bis in in Runde vier meine ich sogar rein, bis das Ganze ausverkauft wurde. Hatten, glaube ich, drei, vier Stunden gedauert. Ähm, habe ich ein bisschen beobachtet. Äh, hat mir selber keinen Key. Äh, wurde ich Adidas mit dabei bin dazugelegt. Ähm, vielleicht Fayas, äh, vielleicht ich weiß, wie gesagt, du hattest das ja auch diese Woche bei dir im Podcast. Ähm, du vielleicht mögliche Gründe, ähm, warum Adidas sich jetzt dazu entschieden hat oder was mögliche Gründe sind, das Ganze jetzt sozusagen rezubranden branden und
3: äh, einen neuen Anschluss zu finden. Ja, gute Frage. Also ich, für mich ist auch vieles noch Spekulation. Also ich habe da einige Gerüchte gehört, aber es ist halt immer so ein bisschen was richtig äh, überzeugt von von gewissen Gerüchten. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe halt das Gefühl, Adidas hat vielleicht ursprünglich gedacht, dass das ein einfaches Spiel ist, dass man da einfach mal mit zwei, drei Kooperationen in die Industrie einsteigen kann und dass das der Ganze dann ein bisschen ein Selbstläufer wird, dann hat man vielleicht gemerkt, ja, wir müssen doch vielleicht ein bisschen Storytelling reinstecken, wir können das vielleicht nicht nur mit diesen drei Kooperationen, mit dem Punks Comic, mit Indigo Herz etc., dass wir das einfach so laufen lassen können und jetzt hat es plötzlich wieder so ein bisschen ein, ja, es ist intriguing oder es hat so ein bisschen ein, ein interessant, eine Story dahinter, die Story, also das Video ist sehr cool gemacht, ist lustig gemacht etc. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, der Ansatz, dass man halt sagt, wir mussten ein bisschen Arbeit reinstecken. Jetzt haben wir halt so ein bisschen vielleicht auch schon Hollywood-reifes Storytelling äh, par parat und und werden da mal schauen, in welche Richtung das geht. Wenn wir vielleicht jetzt auch mal die Zahlen anschauen, müssen wir auch sehen, Adidas, ähm, und, und Fabian hat das korrekterweise gesagt, Adidas hatte äh, rein finanziell einen relativ guten Einstieg in, in die Web3-Welt. Also es war, glaube ich, unter um den Top-3-Marken, die den Anschluss äh, in, in Web3 mit einer NFT-Kollektion geschafft haben, rein vom Umsatz her, ähm, aber schlussendlich hat, glaube ich, Nike da den Platz 1 dann schlussendlich eingenommen, natürlich auch mit der Akquisition etc. da, da dazwischen noch, aber man muss sehen, also bei Adidas ist definitiv, definitiv das Web3-Thema auch finanziell irgendwo angekommen, dass man gesagt hat, hey, schaut, das ist nicht nur eine Spielerei mit irgendwelchen Affenbildern, sondern da ist auch effektiv Umsatz dahinter und wir müssen jetzt irgendwie die Strategie spielen. Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte die Royalty-Geschichte da auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben, dass man gesagt hat, okay, es reicht nicht einfach nur, dass wir NFTs auf den Markt geben, dass wir mit den Royalties ein bisschen das Team oder das Departement finanzieren können, sondern wir müssen jetzt vielleicht etwas Sekundäres aufbauen, einen separaten Marktplatz, eine separate Story, separates Merchandising und da irgendwie ein bisschen ein diese Welten ein bisschen noch mehr miteinander äh, zusammenfließen lassen. Ähm, sehr, sehr spannender
0: Take für alle. Eine, es läuft gerade wieder eine Umfrage, schafft Adidas quasi jetzt hier den Turnaround. Gerne dazu abstimmen. Ich habe, wie gesagt, das Video jetzt dazu abgespielt, werde ich jetzt gleich noch ein zweites Mal machen. Ich finde das Video auch cool. Ähm, Oliver, ich weiß, dass du oder meine, dass du ja sogar auch bei Porsche drin bist. ne ähm, Wie wie war jetzt da so dein Eindruck, wie ist das quasi jetzt quasi versucht, ähm, mit diesen verschiedenen Wegen, wo man sich das aussuchen konnte, was man sich dazu entscheidet mit den verschiedenen Trades? Ähm, hat das Ganze dazu geführt, dass die Community ähm, sich dadurch mit dem Projekt besser verbunden hat? Hast du dich damit verbundener gefühlt? Oder war das für dich eher so eine Spielerei,
5: wo du sagst, kann ich auch darauf verzichten? Also ich bin, äh, zur Klarstellung, ich bin nicht dabei bei Porsche. Okay. Äh, ich hatte das letztlich dann doch anders entschieden. Ich war in der Beratung anfangs äh, dabei, so im Hintergrund ein bisschen. Also ich kenne das Projekt äh, ganz gut, ähm, aber ähm, habe jetzt nicht äh, mit der Roadmap im Übrigen Sonstiges zu tun und bin auch kein Holder. Ähm, aber ich verfolge es natürlich sehr aufmerksam aus, aus verschiedenen Blickwinkeln, deshalb auch. Ähm, ich glaube, dass die das so für sich äh, irgendwie gut entschieden haben, dass die einfach so verschiedene Schritte haben und verschiedene kreative Entwicklungen für sich da in Anspruch nehmen, ähm, die, die die Leute offenbar bei der Stange halten. Also, dass der MINT äh, ein bisschen schiefgegangen ist, weil der Preis zu hoch war, ich glaube, das haben sie gemerkt. Das hat, das hat sie auch genervt. Das hat, glaube ich, insbesondere das Team genervt, dass, das, äh, dass die Kollektion gemacht hat. Aber bei solchen Unternehmen ähm, hast du dann teilweise auch Leute, die da äh, die Sprache ergreifen, und dann Entscheidungen treffen, die mit dem Projekt einfach nicht so eng verbunden sind. Und auch die Community, die ich kenne, das war schlicht und einfach eine strategische Fehlentscheidung. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, denn äh, jetzt mittlerweile haben sie zwar irgendwie sich ja gut entwickelt, also mit dem Preis nach oben und nach unten. Ich glaube, der Preis ist aber gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende wäre gewesen, äh, dass man den Drop nicht verkackt, wenn man das mal so sagt. Und ich glaube, da haben sie einfach gezockt, völlig unnötigerweise, denn Porsche hat es überhaupt nicht nötig, ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen mit so einem Drop zu verdienen. Das hätten sie sich einfach sparen können. Davon unabhängig, glaube ich, aber dass einfach diese dieser Ansatz. Wir machen was Künstlerisches. Wir machen was, wo wir gute äh, Grafiken haben, wo die Leute auch dabei bleiben und dann so ein paar Entscheidungen noch mit treffen können. Ich glaube, das haben sie sehr geschickt gemacht. Und das Team ist einfach spektakulär. Die haben da eine, eine Agenda. Die haben da eine Roadmap. Das ist nichts nur für heute und für morgen. Ähm, die haben ein Setup, das sich wirklich... Da auch sehen lassen kann und nehmen das sehr ernst. Das spielt eine Rolle in der Strategie. Das ist jetzt nicht, sagen wir mal, aller la, à la Artifact, aber die nehmen das ernst und wollen damit experimentieren und auch, glaube ich, auch abliefern. Die wollen nicht nur ein Experiment machen. Also es gibt, wie gesagt, eine ganze Abteilung, die sich damit intensiv befassen. Und die ganze VW-Gruppe, das wisst ihr ja auch, hat ja mit dem Tim Walter da einen so einen großen Leuchtturm, der über die verschiedenen Marken der VW-Gruppe hinweg so ein bisschen koordiniert und schaut, was da alles passt. Und die sind ja super, super aktiv. Also so gesehen, ich glaube, die Porsches haben es gut gemacht bei Adidas. Und das ist ja unser Thema heute eigentlich. Bei Adidas sehe ich das ganz ähnlich. Ähm, die haben das zu einem Zeitpunkt angefangen, ähm, als man dabei sein wollte. Da wollte man schnell sein. Da wollte man nicht äh, hinter den anderen großen Brands hinterherstehen. Ich glaube nicht, dass die am Anfang ähm, die Roadmap hatten, dass sie das, was sie jetzt hier gerade abfackeln, ähm, schon auf dem Radar hatten. Aber sie haben gemerkt, dass sie so ein bisschen in die Anlehnung an diese Yuga-Story, an diese ganze Geschichte, an diese äh, Entwicklung, die sie da machen, so ein bisschen eine gamified Experience für die Holder. Und das vermischen sie jetzt vielleicht mit dem, was sie nämlich machen, mit Sportklamotten und Events. Ich glaube, dass sie damit auf einem guten Weg sind. Und auch die machen ja eine, eine sichtbare also die eine sichtbare Etablierung von dem von dem Team, was es vorher so in dem Fall auch nicht so richtig gab. Also auch die gehen ja nach draußen und machen sich bekannt, sind auf Events, und ich habe da, ich finde das gut, was sie machen. Ja, ähm,
0: anscheinend die Community bzw. der Chat auch, ähm, die Umfrage hat gerade ergeben, dass 75% der Leute, die an der Umfrage gerade teilgenommen haben, ähm, glauben, dass Adidas dadurch den Turnaround schafft. Ich finde es auch mega spannend und man merkt auch, äh, dass da ein neuer Hype lebt, beziehungsweise im Gegensatz zu den NFT-Floorpreisen, die wir in den letzten Wochen eher äh, sinken gesehen haben, äh, hat es Adidas äh, andersrum geschafft und teilweise, ich meine jetzt gerade, bevor sie jetzt vor dem Key wieder gefallen sind, waren sie fast auf 0,8 East angekommen, also fast ein verdreifacher im Gegensatz zu, zu den letzten Wochen. Wirklich Wahnsinn. Ähm, Finde ich sehr interessant, äh, den, den Take, den auch Fairs vorhin hatte. Und zwar, ähm, dass man anscheinend ähm, ja nicht mehr auf die Royalty setzen kann, wo wir vielleicht jetzt zu unserem nächsten Thema kommen, ähm, weil jetzt auch Ver diese Woche einen neuen Marktplatz bzw. Marktplatz äh, Volume 2 vorgestellt hat. Und einer der Sachen, die sie quasi geändert haben, war, dass sie auch ihre ähm, ja, fies an Einnahmen für die Transaktionen auf 0,5 Prozent gesenkt haben, wie wir es vorher auch schon bei OpenSea gesehen haben. Wir sehen gerade einen sehr, sehr interessanten Kampf, wo sich quasi gefühlt jeden Tag unterboten wird, um irgendwie wieder die Leute an das Volumen zu kriegen. Angetrieben wurde das Ganze natürlich durch den Blur-NFT-Markplatz und ähm, jetzt in den nächsten Tagen äh, warten wir eigentlich nur darauf, bis der nächste Player Amazon die 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 Spielbühne betritt. Das wird sehr sehr interessant werden. Ähm, aber da möchte ich gerne Jan mal zu ähm, äh, einen Take dazu hören und zwar wir sehen jetzt gerade, wie gesagt, dass, dass wir sehen, die, die Marktplätze gehen gerade in eine Richtung, dass sie die Fees ähm, verändern zum Nachteil wirklich der Royalties für Künstler. Früher oder beziehungsweise eigentlich noch Anfang des Jahres hieß es gerade für Künstler, Artists, ähm, der Vorteil von Web3-NFTs ist, durch, dass ihr durch Secondary Sales, auch Kunst, ähm, weiter durch Weiterverkäufe, weiter Einnahmen generieren könnt, was einem, was einem Künstler und auch Unternehmen zusätzliche, ähm, Einnahmen generiert. Äh, vor allem bei Proof und Boomwords weiß ich. Ähm, die hat es hart getroffen, dass sie nicht mehr von den Secondary-Einnahmen leben konnten, weil ähm, sie damit spekuliert hatten. Finde ich sehr, sehr eigentlich krass, wenn ein Unternehmen darauf spekuliert mit Geld, was man eigentlich gar nicht hat. Aber das ist ein anderer Take. Aber macht es nicht langfristig Sinn, jetzt auch für Adidas in Zukunft eigene Marktplätze zu schaffen, wo sie selber bestimmen können, wie hoch Royalties, wie hoch Fees sind und dass Assets von Adidas oder Co. nur noch auf den eigenen Marktplätzen äh, gehandelt werden können?
1: Ja, also absolut. Ich äh, denke, das, das werden wir jetzt in Zukunft häufiger sehen. Und wir sehen es ja jetzt schon, dass das äh, beispielsweise Canon, ist ja jetzt diese Woche auch rausgekommen, hat gesagt, wir machen einen eigenen Marketplace für Künstler, auf denen dann nur die Assets von Canon sozusagen gehandelt werden können mit entsprechenden Royalties. Also gerade für den Kunstsektor ist das sehr wichtig und das führen auch immer wieder neue jetzt Marktplätze ein, auf denen Royalties enforced werden. Und das finde ich es auch richtig zum Teil, weil es war ja so das Versprechen, wie du es gesagt hast, von Web3. Hier Künstler, hier bekommt jetzt... Diese Debatte mit den Royalties und jetzt können wir das ganz sicher und einfach über die Blockchain machen und dann hat sich herausgestellt, nee, das ist doch nicht ganz so einfach, weil man das dann nicht in die Blockchain selbst programmieren kann, dass die Royalties ähm, gezogen werden, sondern dass es eine Sache der Marktplätze ist. Von daher ist es jetzt natürlich ein logischer Schluss, dass jetzt viele dann ihre eigenen Marktplätze machen und sagen, zumindest für den Kunstsektor brauchen sie die Royalties. Was jetzt Projekte angeht wie Adidas und Co, äh, gibt es natürlich viele, die sagen, naja, alleine von Royalties zu leben ist nicht äh, sustainable, also dass du kannst damit nicht lange dich aufrechthalten, das ist jetzt kein guter Wirtschaftszweig. Man muss aber auch sagen, es ist schwierig, sich erstmal als Unternehmen, als Projekt, gerade wenn man im Web 3 startet und jetzt nicht wie Adidas, äh, sondern als reines Web3-Unternehmen startet, sich erstmal noch einen äh, Finanzfluss aufzubauen, ähm, Geld zu verdienen, das nicht aus den Royalties, nicht aus dem Web3 kommt. Ähm, und das sehen wir ja, dass viele Projekte jetzt versuchen, das jetzt anzustreben und das aufzubauen. Aber das braucht halt einfach Zeit, und bis wir da äh, an diesen Punkt kommen, äh, dass die, die Unternehmen oder die Projekte das, das schaffen, sind sie halt auf die Royalties auch teilweise angewiesen. Und die Royalties sind auch einfach wichtig, um zukünftig äh, Utilities an die Community weiterzugeben. Also jedes Projekt, was die Royalties für sich einkassiert, hat, ist ja schon zum Scheitern verurteilt. Von daher ähm, denke ich, ja, vielleicht könnte das auch einen eigenen Marktplatz machen, Projekte eigenen Marktplatz lassen. Finde ich jetzt bei solchen Sachen vielleicht nicht ganz so praktisch. Ich denke, das will das eher im Kunstbereich mehr sehen werden. In dem Bereich der, der, der Brands und der, der Projekte, Web3-Projekte an sich, denke ich, würden wir weiter auf den allgemeinen Marktplätzen behalten.
4: Mhm.
0: Ähm, Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, ich hatte es ja auch mit FAYERS zum Beispiel in den äh, vorletzten Woche oder so, weil wir auch eine kooperationspodcast folge hatten, gerne mal abchecken, auch besprochen äh, mit den Marktplätzen. Ähm, und was wir auch jetzt diese Woche oder letzte Woche gesehen haben, ist quasi dieses Thema, was auch immer wieder ähm, zuvorkommt, was auf dem Aktienmarkt eigentlich illegal ist, ist dieses Art Wash-Trading. Ja? Ähm, wir haben bei OpenSea, bei der Gemesis Collection, haben wir ähm, ein Gebot bzw. einen Kauf gehabt von 100 ETH ähm, auf einen Asset, was eigentlich eigentlich 100 Dollar wert war und man munkelt jetzt, beziehungsweise es gibt die eine Seite, die spekuliert, das Ganze ist ein Fehler gewesen, eine quasi Art Fettfinger, dass man eigentlich 100 Dollar eingeben wollte, aber anstatt 100 Is und die andere, andere Seite sagt natürlich, OpenSea wollte damit die eigene Kollektion und das eigene, das eigene Projekt und auch das Volumen quasi nach oben pushen und hat dafür quasi 100 Is für irgendwem irgendwie was in die Hand genommen, sodass da quasi eine Kollektion gepusht wurde. Vielleicht Einmal die Frage in die Runde, ähm, wie seht ihr quasi diese Art, äh, bevor Oliver vielleicht da abschließend auch als Anwalt seinen Take zu geben kann, ähm, diese Problematik äh, bezüglich äh, Watch Trading, NFT, illegale Verkäufe, Verkäufe von NFTs, ähm, mal ma einfach so die Frage in die Runde, wer da einen Take zu hat, gerne mal raus damit.
5: Ja, gerne einmal, wenn du mich schon ansprichst. Also völlig klar, wenn du ein, ähm, ein, auf dem Aktienmarkt Aktien eines Unternehmens hast und da gibt es nur 5000 Aktien, ist ja völlig klar, dass die Manipulierbarkeit viel größer ist als bei einem Unternehmen, das in der, an der Börse gehandelt wird und ein paar hundert Millionen Aktien vielleicht hat. Also sprich, ähm, die Manipulierbarkeit der gerade der NFT-Märkte ist natürlich enorm wenn du auch selber noch deine eigenen Dinge traden und kaufen und halten und verkaufen kannst, ohne dass es eine ernsthafte Regulierung gibt, wer wann was, wie viel kaufen, verkaufen, an wen kaufen kann. Da kommen ja jetzt erst so langsam die ersten Entscheidungen von irgendwelchen Insider-Trades, die natürlich in der Regulierung wahrscheinlich auch schon längst unterliegen, nur die Leute glauben, dass sie unreguliert handeln können und dann kommen halt am Schluss dann die Behörden und verteilen da die Bußgelder, weil sie sagen, ey Leute, was ihr macht, ist doch längst Insider-Trading. Das dürft ihr auch bei NFTs nicht machen, bloß weil es nicht im Gesetz steht. Vielleicht ausdrücklich ist es doch klar, dass ihr das nicht dürft. Also erstmal soweit. Völlig klar, Manipulierbarkeit ist viel, viel größere Gefahr als in irgendeinem anderen regulierten Markt, bei dem es eben auch größere Mengen gibt. Das Zweite ist aber, da wollte ich noch kurz darauf zurückkommen, auf das Thema mit den Royalties. Diese Royalties wurden am Anfang ja in der Tat super gefeiert als äh, die, die Rettung äh, der Urheberrechtsbezüge äh, sozusagen, dass man also bei Secondary Trades auf einmal dem Urheber, also dem Werkschaffer oder hier dem Projektinhaber nochmal einen äh, Kapitalrückfluss ermöglicht. Das heißt, er kann an Weiterverkäufen zu seiner Lebzeiten, äh, noch profitieren. Und das ist etwas, was also beklagt wurde, dass Künstler heute also in, in Wohlstand äh, leben könnten, wenn sie auch partizipieren würden. Also bilden die Künstler, äh, aber ihre Werke werden für Millionen gehandelt und sie kriegen davon gar nichts ab. Ähm, also, äh, dass sie erst berühmt werden, wenn sie tot sind oder dass sie Werke schon vor 20 Jahren gemalt haben und heute werden die für Millionen gehandelt und die kriegen nichts davon. Das stimmt so übrigens gar nicht. In vielen Jurisdiktionen ist das so und in vielen Ländern, auch in Deutschland, dass es im Urhebergesetz eine Secondary Sales Vergütung gibt. Also die Royalties beim Zweitmarktverkauf, beim kommerziellen Zweitmarktverkauf, die gibt es auch heute schon in den Urhebergesetzen in Deutschland, in Frankreich und auch in anderen Ländern in bestimmten Größenordnungen. Also wenn du beispielsweise bei einer Kunstauktion ein Werk verkaufst, dann hast du als, als Werkschaffender einen Anspruch auf eine Beteiligung an dieser Vergütung. Ähm, das ist ganz konkret geregelt. Die Prozentzahlen sind relativ gering, aber immerhin gibt's das schon. Also die Idee war nicht neu, nur die Umsetzung war eben neu und das im Versuch, äh, in dieser Art der Darstellung, das kommt ja aus der Blockchain, äh, das war ein Irrglaube, denn äh, das kommt nicht aus dem Smart Contract, sondern von der Plattform. Da gibt es aber Lösungen, die das miteinander verknüpfen, aber das würde jetzt zu weit gehen. Das heißt aber nur, die Idee von Secondary Sales Royalties ist nicht neu und sie ist auch gut. Sie muss nur jetzt irgendwie so umgesetzt werden, dass nicht auf einmal die, das zur Disposition der Plattform steht und die sich im Handel nach unten, im Wettbewerb nach unten dann gegenseitig ähm, Rechtfertigung geben, warum sie es nicht mehr bedienen. Ich glaube, das ist ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Punkt.
0: Was, was wäre denn da jetzt so ähm, deine quasi Lösung in dem Fall? Sagst du wirklich, da müssen wir dann dazu kommen, dass du quasi als Unternehmen wie Adidas oder so, wie wir es gerade vielleicht debattiert hatten, dafür sorgt, dass sie einen eigenen NFT-Marktplatz, wie jetzt vielleicht wie auch Amazon kommt, dass dadurch halt dauerhaft gewährleistet wird, dass das eingehalten wird? Oder müssen quasi die NFT-Marktplätze, die wir aktuell haben, ähm, einfach dazu mehr in die Pflicht genommen werden, das Ganze äh, das ganze
5: ähm, ja zu gewährleisten? Ich glaube, es gibt drei verschiedene Lösungen. Lösung eins ist, dass es tatsächlich in Smart Contracts eingebacken wird. Da gibt es durchaus technische Lösungen, nur halt nicht auf den Standards, die wir heute haben. Und für die alten Projekte schwierig, weil du die Contracts ja nicht mehr unter Alters aufmachen kannst. Das heißt, dort brauchst du tatsächlich entweder eine Regulierung oder dass der, dass der, der, der Projektinhaber sagt, meine Dinge werden auf meiner Plattform bitte nur getradet, die sollen nicht woanders getradet werden. Aber das ist... Kein besonders realistisches Szenario, dass du sagst, bitte meine meine Assets nur noch bei mir traden kannst du machen, ist aber, glaube ich, nicht ohne weiteres umsetzbar. Das Zweite äh, ist die Möglichkeit, dass du tatsächlich deinen eigenen Marktplatz in der Tat schaffst. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass du eben deine Marktmacht als Projekt gegenüber den Plattformen versuchst, so umzusetzen, dass du also schlimmstenfalls damit drohst, ähm, ich werde den Handel auf deiner Plattform künftig nicht mehr erlauben. Ich werde das als, wie auch immer, vielleicht möglicherweise als als Fake-Kollektion kennzeichnen, wenn es auf deiner Plattform gehandelt wird, wenn du nicht respektierst, dass bei mir die die Royalties auch umgesetzt werden. Halte ich auch nicht für besonders praktikabel. Ich glaube und hoffe, dass einfach die Plattform selbst zu dem Schluss kommen, dass diese Secondary Sales Royalties etwas sind, was anerkannt werden muss. Natürlich gibt es eine große Gruppe von Tradern, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass diese Secondary Sales Royalties existieren. Und die haben auch eine sehr laute Stimme. Und die gehen halt dorthin zum Traden, wo sie keine Royalties bezahlen müssen. Ist ja völlig klar, das juckt die überhaupt nicht, ob die Community dadurch leidet oder der Project-Owner. Die wollen halt den maximalen Hebel rausholen. Und solange die widerstreitenden Interessen nicht ganz auf einen Nenner gebracht werden können, glaube ich, ist es sehr schwierig, das auf eine Plattform zu konzentrieren, wo es dann auch umgesetzt wird. Es sei denn, wie gesagt, es ist im Smart-Contract. Das hat aber dann Folgeprobleme, weil du dann von Wallet-zu-Wallet-Transfers vielleicht auch eine Royalty auslöst und so weiter. Kann man auch wiederum ausheben, einen Transfer für Null und dann machst du die Bezahlung parallel. Es gibt schon Möglichkeiten, das zu umgehen, aber ich glaube, die Anerkennung in der Community, dass es das braucht, ist schon mal ein erster Schritt.
0: Ja, sehr, sehr interessant, ne? wie du es auch schon sagst, das sind Takes oder Sachen, da kann man jetzt ganz, ganz, ganz tief reingehen, ne? vor allem diese Debatte, die ja auch jetzt EU-weit kommt, äh, dass Smart Contracts äh, zukünftig dauerhaft verändert äh, veränderbar noch sein müssen und so, ne das sind alles Sachen, äh, die uns in Zukunft vielleicht noch äh, ja ähm, auf uns zukommen. Ähm, fair ist vielleicht, vielleicht auf dich, ähm, du hast ja gerade auch den Take von Oliver gehört, ne? ähm, wie siehst du das denn aktuell, beziehungsweise ähm, Oliver hat ja auch gerade gesagt, ne, dass diese Trader ja auch eine sehr große Stimme haben, ne? das ist ja auch das Problem, was wir auf dem blur nft machen. Platz und so gesehen haben, ne, das Floorpreise in dem Sinne, weil halt immer mal der Floor gesquickt wurde, damit man quasi die Belohnung für den Airdrop und so kommt, ähm, aber ist es nicht so, dass wenn quasi die Trader dazu oder wir die Royalties wieder, wieder finden werden, dass, dass die Trader, die ja wirklich auch den Hype und ja auch immer, ne wir haben es im Februar gehört, NFT-Trading-Volumen ist wieder so hoch wie seit 22 nicht mehr, das wäre ja alles nicht da, beziehungsweise wir würden ja dann wieder von einem ganz anderen Markt sprechen, von einer ganz anderen Nachfrage, die vielleicht auch fake ist, ähm, würde das nicht dann vielleicht auch ein Teil wegbrechen, der den NFT-Space auch ausmacht?
3: Ja, ich glaube ein Teil schon, die Frage ist, ob es der gesunde oder der ungesunde Teil ist, weil schlussendlich was wir halt letztes Jahr erlebt haben, ich sag mal kurz zwischen other oder for other deed, hatten wir ja, was war das Februar, März, April etwa, hatten wir einen ziemlich verrückten NFT Markt. Und da waren wir, hatten wir das Royalties-Thema eigentlich nicht wirklich auf dem Schirm. Wir hatten mit Looks Rare eine Alternative zu OpenSea, Blur war da noch, noch nirgends. Und dann war das Thema eigentlich nicht wirklich relevant. Ich habe halt das Gefühl, jetzt in den letzten Wochen und Monaten war ein großer Teil des NFT-Marktes getrieben von dieser Royalty-Geschichte, weil halt das Ganze günstiger war. OpenSea hat angepasst, das hat auch nochmal Volumen in den Markt gebracht. Wir hatten aber separat einen AI-Art-Hype, den man nicht außer Acht lassen sollte. Also da haben wir mit Claire Silver gewisse NFT-Projekte gehabt, mit pindavan Arman etc. Also da waren Projekte schon am Start, die auch entsprechend Gas gegeben haben und einen entsprechenden Hype für sich generieren konnten. Ähm, ob jetzt... Ich, ich würde halt sagen, mit dem Wegbrechen oder mit dem Enforcen von diesen Royalties würde uns zumindest ein, wie ein neuer Marktplatz oder eine neue Basis geschaffen werden. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, und da habe ich ein bisschen Einblick in unterschiedliche Communities und auch unterschiedliche Meinungen gehört, ist, dass man das ähm, nicht redeployed hat bei groß größeren Projekten. Wieso kommen nicht die größeren Projekte, weil sie haben ja die Halter, machen automatisch einen Airdrop mit dem neuen Token und sagen ab Jetzt unterstützen wir halt den alten Token nicht oder motivieren die Leute sogar für einen Hut, ein Hoodie, ein bisschen Merchandise, das Ganze zu burnen und sagen, hey, die neue Kollektion lebt jetzt hier. Wir forcieren die Royalties. So können wir richtigstellen, dass wir schlussendlich auch an unseren Umsatz kommen. Es ist ein kleinerer Teil, wir reduzieren von 10 auf 7,5, von 7,5 auf 5 Prozent, was auch immer. Und so können wir quasi das Ganze wieder weiterspielen. Ich habe da eine Meinung gehört, die da sagt, ja gut, aber für eine kleine Community würde sich das Smart Contract Ent äh, Development einfach nicht lohnen. Also die Entwicklung von einem neuen Smart Contract würde uns zu viel kosten, als dass wir das jetzt rechtfertigen können. Ich behaupte, das ist eine äh, flache Ausrede, ehrlich gesagt. Ich glaube, da äh, gibt es genügend Tools und Entwickler, um da, also ChatGBT sowieso könnte man vielleicht auch nutzen, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber man hat, man hat da sicherlich Möglichkeiten, um neue Smart Contracts zu deployen. Wäre übrigens auch eine tolle Startup-Idee, dass man sagt, hey, du hast einen Smart Contract, du möchtest Royalties enforcen, gib uns deinen Smart Contract, wir geben dir einen neuen Smart Contract raus, nehmen eine Gebühr, einen Prozent, was weiß ich. Und dann kann man entsprechend diese Royalties enforcen. Und mit dem zusammen haben wir wieder die genau gleiche Basis, wie wir sie vor einem Jahr hatten. Vor einem Jahr hat das Ganze auch funktioniert. Und übrigens, diese Wash-Trading-Geschichte, die hatten wir 2017, 18 und 19 in der Kryptowelt auch schon. Also auch da hat man gesagt, ja, auf Huobi oder OKX ist Bitcoin so viel getradet worden, das ja. muss Wash-Trading gewesen sein. Ob schlussendlich Wash Trading gewesen ist oder nicht, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Genau das gleiche wie bei der NFT-Geschichte. Aber Fakt ist, die Wale dominieren momentan einen großen Teil des NFT oder des Royalty-Free Marketplaces. Und wenn das wegfällt, ist das meiner Meinung nach auch um einiges gesünder für den gesamten Markt und für das gesamte Ökosystem. Versteht mich nicht falsch, ich möchte genauso wie alle anderen auch ein bisschen Geld verdienen mit Flippen. Ich flippe auch gerne. Aber ich sehe auch, wie gewisse Communities das Flippen einfach nicht handeln können. Und Communities gehen leider kaputt daran, weil ihnen gewisse Umsätze wegbrechen. Und wenn man halt dann nicht kreativ genug ist oder wenig Geld hat oder wie Banner und Flyer an der NFT NYC zu viel Geld ausgegeben hat, dann muss man da halt irgendwie hinter die Bücher und verstehen, okay, hey, wir haben da ein Business, das Business muss irgendwie funktionieren. Und da sehen wir jetzt auch so ein bisschen, da teilt sich auch Spreu vom Weizen. Wer ist da wirklich als Geschäftsführer, als Unternehmer, als Startup, als Visionär an diesen Projekten dran? Und wer hat einfach auf Fiverr jemanden 20 Dollar bezahlt für 10.000 PFPs, da hat ein Discord-Kanal äh, dahinter geknallt und jetzt einfach so ein bisschen auf Community, auf, auf Hype und Vibe gemacht. Also das ist so ein bisschen meine Meinung zu, zu der gesamten Geschichte.
0: Ja, sehr spannender Take, ähm, sehr, sehr interessant. Es ähm, ist eine super Runde hier. Also, wenn wir uns da als Gründer zusammentun, um die neue Technologie bzw. das neue Konzept, was du gerade erzählt hast, aufzusetzen, ne, let's go. Ähm, ne, also gerne dazu melden, wir haben den Anwalt dazu dabei, das passt schon ganz gut. Ähm, Berthold, mal kurz eine, eine abschließende Sache, Ich beziehungsweise ähm, du hast ja dich auch schon versucht in einer eigenen NFT-Kollektion und ja auch bist ja auch Sammler. Ähm, wie siehst du da so aus deiner Sicht, aus diesen zwei Seiten, siehst du da eher, so, bist du da eher so der Sammler? Ähm, sagst du so du, du siehst schon so den Vorteil in, in dass die Royalties da jetzt in dem Sinne abgesenkt wurden oder nicht vorhanden sind um zu sagen auch ey ähm, dadurch kriege ich auch mehr Leute die halt nicht Collector sind äh, nicht Creator sind sondern eher Collector Seite was halt der der größte Teil ist ähm, auch auch rein ähm, wo, wo dann nicht auch Transaktionsgebühren von Umsummen an East und so noch zusätzlich gezahlt müssen ähm, oder sagst du ey ne ich bin da eigentlich oder ich finde es eher für die
4: Creator sollte das gemacht werden wie es da dein zu? Also ich bin ein totaler Verfechter und Fan von Royalties. Ich glaube, das gibt dem Markt wirklich einen Drive, weil was passiert, wenn wir, wenn wir keine Royalties haben? Letztendlich jemand, der wirklich Aufwand reinsteckt, dann steigt der mint -Preis. Und wenn du, wenn du niedrige Einstiegshürde hast und nachher sagen kannst, okay, wenn es erfolgreich wird, möchte ich davon auch partizipieren, finde ich das persönlich sehr gut und ich zahle es auch gerne, aber es ist auch spannend, dass die Diskussion natürlich jetzt gekommen ist im Bärenmarkt, weil im Bullenmarkt hat keiner nach Royalties gefragt, ja? wenn du es fürs Dreifache verkaufst, dann äh, tun dir die 5% oder 10% nicht so weh, aber wenn du jetzt sagst, ich habe mit Hängen und Würgen jetzt drei Monate Durchstrecke hinter mir und verkaufst jetzt für 100 äh, Dollar mehr, als ich es gekauft habe, dann, dann wollen die Leute es nicht haben. Also die Frage ist, glaube ich, tendenziell so auch äh, aus, aus User-Sicht, ja, wenn wir jetzt diese Lösungen, die ja alle alle Sinn machen, mal zu Ende denken, was würde das eigentlich bedeuten, wenn jemand ähm, jetzt nur noch sein, sein äh, Projekt nur noch auf seiner Plattform handeln lassen würde. Haben wir dann irgendwann 723 Plattformen und ich habe so eine Bookmarkliste im Browser, statt dass ich einfach auf OpenSea gehe und meine ganze Collection habe und fände ich jetzt aus User-Sicht zum Beispiel keinen Vorteil. Also ich glaube, da muss man sich irgendwas Smartes überlegen, und und ich selber, also wenn du mich persönlich fragst, ich bin nicht so, dass ich mit so engen Margen, so Day-Trading-mäßig flippe, dass ich, äh, ich mir die Royalties nicht noch abzweigen könnte. Also da, da bin ich eher, nicht nur Sammler, aber auch mit dem Respekt sozusagen vor dem, der es gemacht hat, zahle ich gern. Ich, ich finde zum Beispiel auch ähm, äh, die Plattformgebühren nicht so schlimm, weil wenn ich eine Plattform gerne nutze, und die Leute wollen ja alle auch ihr Gehalt be bekommen, die die Plattform gebaut haben. Ja, Von was soll die leben? Also ich möchte, dass eine Plattform auch sustainable ist, ähm, wenn sie einmal da ist. Und, und das, glaube ich, wenn man das zu Ende denkt, ähm, spricht vieles dafür, dass, dass das irgendwo erhalten bleibt oder technisch so umgesetzt wird. Das ist meine Meinung. Ja, sehr spannender Take. Ne? Das ist ja auch eigentlich gerade
0: genau die Sache, die wir sehen, dass du auf den jeweiligen Marktplätzen von 0,5 bis 10 Prozent, je nachdem wie es ist, selber angeben kannst oder entscheiden kannst, ob du da Royalties quasi äh, den Creator zuführt, äh, noch dazugibst oder nicht. Sehr, sehr spannend, ne? Ähm ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier in der Show und auch allgemein über NFT-Marktplätze reden. Ähm, wir sind da jetzt zum Ende der Show angekommen. Ich fand, fand das eine sehr, sehr interessante Folge. Ähm, also ich persönlich habe sehr, sehr viel mitgenommen und ich glaube auch die Zuhörer und Zuschauer ähm, haben das sehr viel mitgenommen und wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Gast hier. Ähm, meine Lieben, ich fand es mega, mega cool. Es war eine super, super Runde. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir könnten uns, äh, wie wir wie wir es gerade auch gesehen haben, noch in die eine oder andere Debatte nochmal vertiefen und würden, glaube ich dann komplett Web3 und Krypto auseinander <lacht> um, Das machen wir aber dann das nächste Mal. Ich bedanke mich bei euch, um, bei allen Gästen, um, freue mich wirklich uh, über Feedback beziehungsweise auch uh, über, über das nächste Mal, wenn der ein oder andere von euch hier vielleicht in einer anderen Konstellation wieder dabei ist. Ich wünsche euch abschließend einen schönen Sonntag, uh, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke dir
4: auch euch allen. Schönen Sonntag.
3: Organisieren, viel Spaß. Danke. Ciao. Ciao.
4: Ciao, ciao. ciao. Gut. Ja, meine Lieben,
0: damit sind wir so weit durch. Und das war's dann in dem Fall. Wir sind durch für die heutige Folge. Es freut mich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ähm, ich fand es mega cool. Es war eine super Runde, wobei ich sagen muss Sag mir mal eine Woche, wo wir bisher keine Superrunde haben. Ich finde, jeder ähm, ist hier gerne gesehen ähm, und ähm, das fand ich super. Ansonsten oh. äh, einmal für die Moderatoren. Wir haben hier noch teilweise ähm, viele, viele Links, wie ihr auf die jeweiligen Leute zukommt. Oliver Scherenberg beispielsweise noch mit äh, web 3 Lex. Ähm, gerne mal einfach dazu, wer sich da bezüglich ähm, ähm, der ähm, äh, Markenrechtsdebatte und sowas alles vertiefen möchte, gerne mal die Seite von Oliver Scherenberg abchecken, ähm, haut gerne mal einer von den Mods, wenn es jetzt hier gerade hat, äh, gerne einmal den Link zu Web3Lex rein, gerne mal den Podcast von Fayers hier rein äh, 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 reinschicken, auch den Fayers von Captain Kazoo, wo ihr die Folge von mir und äh, Captain Kazoo von Fabian nachhören könnt, ähm, wie gesagt, ne, All in NFT gerne auch mal den Link dazu reinkloppen, wer noch in die Community mit eintreten möchte, das gibt's jeden Sonntag. Ähm, dann könnt ihr euch dann auch noch weiter jetzt informieren, wer noch nicht genug davon heute hat heute. Ähm, und dann würde ich mich natürlich auch persönlich gerne über Feedback freuen, wie euch die heutige Folge äh, gefallen hat. Ich sehe jetzt schon die ersten Links, die Chris gerade hier rein in den, in, den, in die Kommentare raut, äh, reinhaut web3lex.io. Gerne abchecken. Ähm, da ist Oliver Scherenberg äh, mit beteiligt bzw. führend, was das Ganze, was die Plattform angeht. Und ähm, ja, ansonsten, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, ich glaube, das hat besser geklappt als jetzt als die letzten Wochen, ähm, das war sehr, 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 sehr spannend und ja, ähm, ich würde sagen, das, das war's für heute und ihr wisst Bescheid, dann würde ich sagen, ähm, schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT, schönen Sonntag, bis dann. mach's gut, Jan, komm noch rein, Jan will auch noch Ciao sagen?
3: Ja, ciao, macht's gut. Bis dann, meine Lieben, ne? bis nächstes Mal, ciao, ciao.